0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世界变得更紧密。欢迎来到半拿铁，互联网史话。一九九五年，谢尔盖布林和拉里佩奇在斯坦福碰见，那就是我见诸君多有病，料诸君见我应无事。<笑>相互看着不对眼儿、啊，就觉得对方是傻逼啊！就这个人怎么这么还装逼？这就跟当年戴维帕卡德和比尔休特利在斯坦福碰见一样，天雷勾地火，液氮倒开水啊
1: ！液氮<笑>倒开水，解释一下、啊
0: ，咱们要用纯正的俄文念一念，<笑>解释一下 ，Сергей i и х а й л о в и i Блин。<笑>是不是有有那么点味儿啊？有那么
1: 点味儿。嗯，那个什么懂文文的朋友们可以有有的就别说话
0: 了。<笑><笑>不懂的可以竖个大拇哥。挺好，<笑>挺挺高端啊。嗯
1: 、半拿铁七十七
0: 打板开始。大家好，我是刘飞，我是肖磊。不容易啊！今天不容易在哪儿呢？<笑>今天不容易是，这是我们这次跟德国双星合作的第三期了。
1: 对，前面也跟大伙儿在第一期的时候说过了，我们这波的合作呢，一共是三期，到这儿稍稍的画一个
0: 逗<豆>号。<笑>对，<笑>对我们希望是个逗号啊，后面我们能继续多多合作。嗯，这次我们还是在片头简单聊两句啊。嗯，我们聊聊德国双星在中国制定的一个品牌 keywords、嗯。也就是他们的价值观，关键词儿是啥是吧 ？Keywords， 哎，就代表着双星想要做什么样的产品嘛。嗯，有三个核心，哎，严谨、顾家、平衡。感觉每一个都可以展开讲讲啊。哎，稍微聊两句啊。严谨指的是什么呢？双星是百年品牌，对，之前是做药的，咱们聊过了，两家老牌的企业，嗯，其中一家就是药企，合并成了德国双星。那双星这个商标呢，在一九二一年就有了，妥妥的百年企业。另一个层面呢，就是完全按照药品生产的规格去生产的，嗯，它不是农产品，不是饮料，不是糖，嗯、就是独立包装的符合欧盟 DIN DIN 质量标准的营养品。生产工厂呢，也是拥有世卫组织 GMP 认证的。啊、<呵>第二个词儿顾家，嗯，指的是照顾全家人，哎、嗯，产品丰富，全家都适用，嗯，比如说有护眼的，咱们上班族需要的，有高端护眼宝，啊、是，有对心脏好的，比如 Q 1 0熬夜党需要的，那这个刘飞之前也说过了，嗯、效果特别明显啊。嗯、哎，有专门针对儿童的叶黄素咀嚼片，哎，孩子吃起来会更加的友好一些。还有专门针对老年人的氨糖钙片，嗯，啊，营养元素呢更适合老年人。嗯，那在海外呢，甚至还有宠物吃的。哎，之前我们这个留言区还有
1: 在德国的朋友说，哎、给我们家狗狗吃的就是德国双星的对，目
0: 前国内还没有引进，<是>所以我们也期待这一天到来啊。嗯、所以说顾家。让中国的宠物也能享受到更高品质的生活，对也是家庭成员，对吧？<笑>对，顾家嘛，平衡第三个词儿指的是科学复合配方、嗯、啊，这个很重要。这里面的营养元素是搭配好的，你不用操心了、嗯、啊。比如说，就拿高端护眼宝举例子，嗯、那就是棕色胶囊加绿色胶囊，是里边有 DHA。深海鱼油有叶黄素，还有玉米黄素，嗯，有越橘提取物，有 V C、V E 等等微量元素、维生素等等，很全面。嗯、是含量呢，它是经过科学配比的，身体没有负担，不是市面上一味的强调说啊，我们含量高，那高的话不一定是好嘛
1: 。对对，这点非常重要，也是大家如果说要关注到呃相应的一些呃营养品的话，需要自
0: 己多了解一些的。平衡的另一个方面是生态上平衡。啊，这这这一语双关了，但是双、嗯、新的产品包材都是环保材料制作的，是环保油墨印刷。哎，今年呢还坚持在做空盒回收的环保活动，嗯，减少资源浪费。之前也跟大伙儿说过了，大家可以关注到双新的公众号去了解一下，参与一下。在德国呢，也积极的跟当地的气候保护组织合作，啊，通过很多措施减少二氧化碳的排放，哎、<呦>应对全球气候变暖的问题。嗯、啊，这个格局还是在在的啊，嗯。那严谨顾家平衡，哎，这就是他们的价值观。如果咱们听友里有叫严顾平的啊、哎，请跟<笑>请跟德国双星联系啊，你、哎、这个名字啊，就就妥妥的能给他当品牌代言人，天然适合去代言、啊啊、严顾平啊，或者你叫锦家恒也行啊。<笑><笑>对，严平顾也也不是不行啊。顺严平，算了算了，<笑>这是什
1: 么呃 A 3 3是吧？排列组,组合了，合啊、对。
0: 那再次提醒一下，需要的朋友可以去天猫搜索“双星海外旗舰店”。啊，认准这个招牌购买、嗯
1: ，大家别忘了买的时候还是跟客服留个言，或者多说一句是从半拿铁来的，可以得到双新多送给各位的一个小小的药包啊，算是我们的一个小心意。而且呢，双新也跟我们又一次的打过招呼了，哪怕说大家买的实在是太多，上亿的朋友们都去买了哈，这个药包送完了，还会安排其他的小心意给到我们所有半拿铁的
0: 听友们的。是的啊，非常感谢双新，嗯，那我们就进入今天的主题啊。哎，今天讲什么呢？咱们今天要聊一家非常重要的硅谷的公司啦。哪家聊的不重要？这家，这家呢特别重要。哎呦 ，Google 啊，咱们先透个题。怪不得呢。那 Google 呢？这个我们当然还是先从创始人开始聊。嗯，创始人呢？哎，又是移民家庭出来的主人公。嗯，前面确实有不少了啊，有不少，包括艾里森是俄罗斯裔的。啊，包括乔布斯，嗯、他的生父是叙利亚裔的，是吧、啊？都是移民家庭，移民的这个传统。那今天的这位主人公叫谢尔盖·米哈伊洛维奇·布林。哦，他还有一个 middle name， 有 middle name、哦、啊，这个怎么念呢？怎么怎么念？你不是念出来了吗？咱们要用纯正的俄文念一念。哦，那个俄念法还不一样是吧 s e r g e m i h a i l o i c h Blin。是不是有有那么点味儿啊,啊？有那么点味儿。呃，还好你提早
1: 说了是俄文。<笑><笑>呃，那个什么懂俄文的朋友们可以你就就限定懂的就别
0: 说话了。不懂的可以说个大拇哥。挺好，挺高端啊。谢尔盖·米哈伊罗维奇·布林。哎，是谢尔盖·布林呢 ，1973 年出生，出生于莫莫斯科。确实很年轻、嗯、啊，他不是呃那个俄裔，他就是。出生的时候就是俄罗斯人、oh. 啊，出生于莫斯科嘛，犹太人，嗯，父母都是高知，都是莫斯科国立大学正儿八经毕业的，嗯，当时俄罗斯在那个年代啊，开始有点歧视犹太人，那就就跟犹太人当时面临的很多境况一样，在各个国家都不是那么受欢迎，所以要见自己的国家嘛。当时布林爸爸做的事儿呢，也不是特别有意思，他的主要工作是干什么呢？就是用统计数学，他是数学家，嗯，证明。苏联人的生活水平比美国人高，<笑>哎呦，<笑>所以这个事儿你就知道，哎呀，所就难受。乱乱先行，哎呀，对啊，就结论先行做什么？你<是>你就不说这个结论，我们就不评判这个结论了。嗯嗯嗯但是你一一旦结论先行，你做任何事情就无聊了嘛？也不是一个正经的数学家想要干的事儿。然后当时考虑到咱们移民，七八年的时候提出移民签证申请，嗯，结果工作就丢了。那上面一看啊、哦，你还想走啊？哦、工作先给你干掉，然后家里八个月没有稳定的收入啊。嗯，当时他们整个全家的人都特别忐忑，因为一旦拒绝的话，基本上后面的生活就没有指望了，就很惨，一下就没法中产了呀。嗯、
1: <笑>对，在这边也明就已经被盯上了。那啊啊是啊
0: ，幸亏七九年中旬的时候，他们全家终于得到了签证。然后先去欧洲待了几个月，然后成功申请到了美国的工作机会，去了美国，不容易啊！父亲成了马里兰大学的教授，嗯，母亲也很厉害，是 NASA 的研究员。哎呦，那布林呢？这个时候就离开俄罗斯了，成为了一个美国人。这年纪也不是很大，就五岁多嘛，嗯。这之后他基本上跟俄罗斯就没有什么直接的联系了。再下一次有那么直接的联系，就是2003年。见到戈尔巴乔夫啊，戈尔巴乔夫跟他握了握手了哦。哦，这样啊，两个人啊，这个好朋友。对、哦，就
1: 就就就就其实参加听了，对
0: <笑>就参加一个活动。嗯，那个时候他才不到三十岁啊，戈尔巴乔夫七十多岁了。哎、嗯，两个人都是嘉宾。哎、嗯，布林呢非常聪明，当时到了美国跳级毕业。从马里兰大学，就是他爸工作的那个地方、嗯、毕业的时候，只有19岁啊，本科就毕业了。嗯， 2十岁已经拿到了斯坦福大学的计算机硕士。嗯，然后继续开始读博，少走四年弯路。嗯，是。那布林有多聪明呢？斯坦福大学当时有个规定。大概就是你入学的时候先有个考试，嗯，这个考试检验你现在水平怎么样？那有点像智商测试那么的感觉？呃，有点类似，但是它主要是考你不同的科目，嗯，那这个科目不过关，你就重点学这个科目。就通常来说，大家都是不过关的，哦、无非是你是这些科不过关，他是那些科不过关，结果布林全过了，<笑>入学考试就全过了，<笑>就是入学考试变成了毕业考试，<笑>哎、学校拿他没办法。就说一般我们前几年，嗯、博士前两年、前三年，快的话两年嘛，嗯，就就要上课呀，就要学这些课程。啊，嗯、你你现在不用学了，那你怎么办呢？直接给你发个毕业证？<笑>那没有，那就开始把自己的时间投入到兴趣爱好上去，然后就开始搞计算机，研究互联网了。嗯，那为啥学计算机呢？因为前面咱们说了，他硕士也是计算机，很容易理解。他母亲是科学家，嗯、父亲是数学家，嗯、所以他接触电脑也非常早。小时候就很喜欢玩康宝达六四的电脑。哎呦好、啊，之前我们任天堂往事里提到过，嗯、里边很多游戏啊，那小孩子很喜欢在那边折腾写代码什么的。所以那个时候在斯坦福大学，对吧？硅谷这里面最核心的一个学术的校园里，那就是如鱼得水、如沐春风、如火如荼啊！<笑>啊，好久没有听到了，暑假就去各种计算机公司实习，也学了很多本事。嗯、那布林呢？他整个人都是非常有活力的。嗯，他喜欢体操，他爱好吊环啊，就喜欢这种运动，哦、还喜欢游泳。参加各种活动，这素质挺好啊！还、哎、整个人呈现出来的这个形象气质就是非常有自信的一个社交达人吧。啊、嗯，他跟他爸妈也不太一样，就是在职业追求上不是那么想做科研活动。他很爱折腾，嗯、有好奇心。嗯，比如说当时刚入学没多久的时候，他就在想，计算机啊应该可以实现一种系统，让大家对电影进行评价。系统呢，去判断一下哪些兴趣相投的这些用户，嗯、判断一下你可能还喜欢哪些电影
1: 。于是他成了烂番
0: 茄的创始人，<笑>这不就是烂番茄或者豆瓣电影吗？啊、对吧？他当时想了这个主意，但是后来就没有实现，因为他还是有自己的研究课题的。嗯，只是想了想，在读博没几年的时候，认识了一个他命中注定的事业伴侣，那就是拉里·佩奇、哎、（Larry Page）。第二位主人公出现了，佩奇呢也出生于一九七三年，哟，他是童年啊，他俩他对他甚至年龄比布林还大半年左右。嗯。出生在美国密歇根州啊，土生土长的美国人，芝麻掉到针眼里，他也有一半的犹太血统。哎呦，他妈那边是犹太人，那、啊、<以>但凡母亲是犹太
1: 人，<笑>那他就是犹太人、啊
0: 。对他，所以他们两个啊，这血统上还有很多共同语言。他、嗯、也是计算机世家，他比这个布林都世家多了。他、哦、爸是密歇根大学的计算机博士。哦、呵呵本科也是计算，你想他爸呀？他爸读本科是、啊哦哦、好早呀， 1960年代啊，那时候计算机就是他爸，相当于是最早一批计算机毕业的，也就刚有这个学科。就就密歇根大学刚开这个专业，后来留校成了教授。那佩奇的爸爸卡尔佩奇，影响力是非常大的。嗯、去世之后，密歇根大学还专门做了爱道，说他是计算机和人工智能领域的先驱，嗯、是密歇根大学计算机系最早的老师之一，嗯、相当于把这个系。给发扬光大的，受到无数学生的敬爱，并且专门给他设立了卡尔佩奇奖学金。那这个页面，今天你打开密歇根大学的官网还能找到。啊、嗯，厉害呀、啊！啊，他妈妈莱曼布里格斯学院的计算机编程老师，也是计算机硕士毕业。哇、哦，那真<笑><后>那真就是家学呀、啊！家学，包括后来他父母离异，在他小的时候，嗯、继母还是密歇根大学的教授。嗯<笑>跳不出这个圈了，命中注定要干这个。所以佩奇搞计算机天经地义。嗯，家里呢都是电脑的书和杂志。他小的时候就学会用电脑写作业了。小时候，小学时候啊，他用打印机打出来给老师看，老师懵了，这怎么搞出来的、啊？什么<笑>打印机？我们没见过的打印机，电脑什么东西？一看印刷体都不知道是怎么回事、啊。你想想那时候是八十年代初啊。嗯， 1 9 9 5年，佩奇密歇根大学本科毕业， 9 8年。斯坦福大学硕士毕业，你看他毕业就晚，二十五岁才毕业。前面说了，那个谢尔盖布林要早好几年呢，嗯，二十二岁。所以实际上，为什么我们说几年之后才认识佩奇？佩奇那时候刚入学，是他学弟
1: ，差了差了好
0: 几年呢。嗯，但实际上，佩奇要比布林大。那佩奇跟布林不一样，他自己甚至对读博能不能毕业都没啥自信。哎呦，他不是不聪明，他是觉得这个就不是他擅长的地方。嗯。那就是说家里头都是干这个的，没办法才干了这个感觉是。<笑>然后这俩人碰见，那就是刚开始那感觉就是我见诸君多有病，料诸君见我应无事。<笑>又来哦，相互看着不对眼儿<笑>、啊，就觉得对方是傻逼啊！就这个人怎么这么爱装逼，哦、这么爱吵架啊？两个人一碰上就得吵，说你脑子进水了吧你？嗯，为什么呢？其实两个人都很聪明，嗯，两个人聪明呢，你就容易傲慢。你想想之前咱们聊比尔盖茨小时候，聊乔布斯小时候，那都是这个状态。后来两个人发现经常吵架，但是吵架能吵到一块儿。哎呦，为什么呢？因为他们吵架是就事论事的吵，嗯，就是去吵同个课题能吵起来。那好比说现在很多人网上吵架吵不起来，什么叫吵不起来？就是你说。iPhone 15这个功能好，他就说安卓人早就有了。<笑>我说 ，iPhone 这个不太一样。我说你不爱国，你<小>那你就你小我跟你说，你<笑><笑>你就没法往下聊了。嗯、是是是，所以所以
1: 就像咱前面说过的啊，你说这个功能好，<对>我我说这个功能好，你说我
0: 蝙蝠插鸡毛装的什么鸟？<笑>对，就他根本就不在一个框架内聊。嗯、但是他俩呢，虽然吵，虽然吵，但是吵的都是事儿、啊、很少直接人身攻击，或者很少去去。跨越去讨论你的动机，相当于不打不相识啊。所以呢，俩人慢慢的，天天混在一块变成好朋友了。嗯，对，两个人琢磨着，哎，有什么事儿可以做呢？这是什么时间？这是1995年，也就是拉里·佩奇刚刚读硕士，谢尔盖·布林刚刚读博士的时候
2: 。嗯
0: ， 95年是什么时候？我们其实之前反复提到这个年份，这是网景公司上市的那一年 ，IPO 的那一年。嗯，嗯这是互联网泡沫刚出现的第一年。那网景公司简直的就是斯坦福土生土长长出来的企业呀、啊，咱们也聊过，斯坦福大学还诉讼了马赛克浏览器，所以他改名了嘛，改名叫网景公司。嗯，那马克·安德森也是斯坦福大学的，算是他们的校友。整个斯坦福大学的氛围，就是当时大家都在想点子啦，就一旦有空，这些硕士生、博士生就凑在一块哎，你看那那个他们他们搞什么东西，我们搞点什么东西啊？嗯、他们跟企业一直走得很近，甚至当时他们读书的地方，就是布林和佩奇他们读书的那个计算机系的楼，嗯，楼上就写着一行“威廉盖茨楼”啊，那是比尔盖茨捐的呀。哦，那个时候都已经捐了一一栋楼了对、啊，捐了一个四层的楼啊，嗯、不是很高，但是。在那个时候给大家的这个激励作用非常大。当时捐赠仪式上，工程学院的院长就说：“十八个月后啊，这儿会发生一些事儿，会有人指着某个地方、某个房间说，当年他们就是在这儿白手起家的呀。”<笑>这工程学院院长改算命的了，<笑>算的还真准。一九九五年，谢尔盖·布林和拉里·佩奇在斯坦福碰见，那这就跟这就跟当年戴维。帕卡德和比尔休特利在斯坦福碰见一样，天雷勾地火，液氮倒开水啊
1: ！液氮倒开水，解释一下，嗯、解
0: 释一下，液氮是负196度的，开水100度嘛，嗯、接触会爆炸。嗯，一个没用的小知识送给各位，不管有用没用，大家都慎用啊。对，<笑>佩奇和布林那个时候已经变成了他们学校里大家提到都是。固定词组啊，就说拉里和谢尔盖，嗯，拉里和谢尔盖这俩人今天又,又穿着一条裤出门
1: 了
0: ，差不多这意思。他们当时就在一个研究室里工作，当时做什么呢？其实就在做互联网了，因为互联网几乎就是所有计算机学科的人都在关注的一个事儿了。嗯，就像今天的 AI 一样啊。你包括他们也有家学啊，谢尔盖布林他的家族，甚至在九十年代那个时候就已经有自己的官方网站了，第一个家族、啊、就是每个家庭成员的个人介绍啊，履历。简历就直接贴在网页上。他一个移民家庭都把自己的网站搞出来了<笑>啊，挺厉害的。有家学，啊，嗯，他们当时的互联网课题是什么呢？叫数据挖掘 ，Mining Data。嗯，那这个现在我们听已经很很熟了。其实它这不是互联网或者计算机领域的发明，在传统行业就有应用。传统行业的数据挖掘是什么呢？就是比如说超市，嗯，顾客买了什么东西，你就分析一下，然后去看这个货架该怎么摆，嗯，就是数据分析、数据挖掘嘛，嗯，那现在。互联网上的数据一团浆火，乱七八糟，大家都没有什么规整的方式。包括那个时候，雅虎甚至都还没出来呢，所以这个东西值得搞一个。咱们搞数据挖掘，嗯、当时这么想。这个时候，他们的思路跟隔壁那个实验室里，杨志远和费罗，咱们前面也说，他们也是斯坦福的嘛。嗯，这是另一个实验室，他们搞的时候用的，我们前面也提到是用人工去整理，啊、用编辑去做。是是嗯，但是呢，布林和佩奇他们是很熟悉计算机技术的呀。他们也都是有这种加血，所以他们想的是怎么用技术解决，咱们不要用人工。嗯、那既然你要挖掘数据，你得先有数据，然后看看怎么挖掘嘛。嗯，拉里佩奇说：“那咱们就下载整个互联网吧。”<笑><笑>听起来是不是很天方夜谭？嗯，那在当年，整个互联网多大呢？也是天方夜谭。嗯、<笑>那再大你也不能全下来，<笑>还以为你要说呢。嗯，<笑>就哪怕互联网早期网站也非常多，嗯、更重要的是在那个时候条件不具备，特别贵。他们当时搞了爬虫，每次执行就得花两万美元这么贵？非常贵，这是个非常大的数字。今天我们说搞爬虫，家家户户电脑都可以随便搞、啊、但当时不行，因为网本身就收费啊。啊他这个你占用线路，计算机又贵，啊、<了>那还是学校的资源呢？学校的资源。嗯、我们解释一下什么叫爬虫,、啊爬,虫嗯啊、爬虫基础的逻辑很简单，你就想象一个机器人啊，这个机器人模仿人一样打开一个网页，嗯、把这个网页先下载下来，然后把这个网页里的链接。再打开、嗯、一个一个链接，一个一个网页再下，那你再打开再打开，那不是本身就是一个网络，所以你原则上就能把互联网都下载完嘛？嗯，就是这个道理。我之前读研的时候，毕业的项目就是搞 NLP 的爬虫，就爬语料嘛。嗯、后来还把这些语料给百度用了。今天这差不多也忘干净了，这<笑><笑>看到爬虫心里一个机灵。<笑>哎，这这当年都是掉过不少头发的日日夜夜是是是。那当时拉里·佩奇爬着爬着，虽然没爬完，但是从大量的网站链接里，他们发现了一个规律，嗯，就是有的好的网站啊，老是在链接里出现。那它一旦出现了，你肯定不用重复下载嘛，你肯定要做个判断嘛，啊、嗯，那这个时候他们发现老是出现，老是出，这说明什么？这说明这个网站质量高啊，嗯，说明大家都喜欢这个网站啊。然后他们俩因为是博士搞学术的嘛，很快就联想到了一个事儿，就是这不就跟学术论文的引用很像吗？哎 ，SCI、啊、音响因子啊，嗯啊，对吧？听友里是研究生的，估计听完虎躯一震，妈呀、哎
1: ，不要提这些东西，这<笑>烦死
0: 了，<笑>这论文还没达标呢。<笑>被放在自己网站的这些网站，那就像被引用的论文一样，好的网站就经常被引用。嗯、另外一个点呢，就是好的网站引用了别的网站。那那个网站，它不就是也说明好嘛、啊？权重也可以高一些，哎，也可以高一些。就比如说你的论文啊，肖磊的论文被爱因斯坦引用了，有、嗯、那或者被刘飞引用了、嗯、啊，那不是一个档次，对吧？哎、我我觉得差不多。<笑>不<是><笑>哎呀，所以你看这个逻辑，它就是一个很完整的评级体系。嗯，这个算法它就可以让网站之间形成一个评分，或者形成一个排行。那这个评分和排行，这个 rank 啊，这个排名啊,啊，这个拉里·佩奇就想我把这个算法起个名吧，嗯，就叫佩奇 rank， 哦，也就是 Page Rank， 嗯，谢尔盖·布林说不行，我想叫他布林 rank， 呃<笑>，就就是佩奇发明的呀、啊，是他发明的啊，<笑>这个可以算是整个互联网领域或者计算机领域知名度和影响力都最大的算法之一了啊 ，Page Rank， 嗯，所以很多朋友刚看到 Page Rank， 以为是网页的意思，其实不是，是佩奇的意思。Larry Page 就是<笑>这个配置，当然这里面也有网页的意思啊，嗯、一语双关了。嗯双关了而且你想这个事儿也很巧啊，一个一辈子搞互联网的人，名字就叫网页，嗯、姓就姓网页，嗯、这也挺好玩的。让
1: 我想起来，我们当年的化学老师叫做贾福
0: 梅啊
1: 我、哦，就应该叫教化学贾福
0: 梅，一个特别优秀的化学老师。<笑>那你说我们讲聊博客的，我们应该叫啥？嗯、<笑>刘波、王克、王<哥>刘波、啊，<笑>刘波适合做博客呀。对 ，Page Rank 这个算法，那实在是太巧妙了呀。因为它的核心逻辑非常简单，嗯，你可能不需要多少行代码就能实现，嗯、但效果呢，那是立竿见影的，迅速通过自动的计算就能把网页的优先级排出来，嗯，还排得特别合理有逻辑，嗯，那不像 AI 后面我们我们呃聊过的人工智能那个深度学习这些，它是黑盒，嗯、你看不到逻辑，嗯，对，但是 Page Rank 这些它计算的流程，那到底为什么这个网站排得高，它都是有迹可循的，你
1: 倒推都可以看到它的、呃、都可以看到所有的
0: 公式和过程嘛，嗯，嗯所以这个。PageRank 是确实是非非常精妙的一个算法，然后他们俩就决定做产品了，啊、所以就找了一个哥们儿给他们写代码，啊、因为他们俩代、哎、<呀>代码能力太差了。两个学计算机的，对，人家是科学家啊，好好好对，爱因斯坦数学也没那么好、啊，写算法，<笑>奥本海默数学也也一般啊，嗯，对，所以他们找了一个哥们儿叫斯科特·哈桑，嗯，他是个程序员。代码能力非常强。这么说吧，哈桑后来接受采访的时候回忆说：“他说我写的爬虫，嗯，同时能下载三万两千个网站啊！哦、之前拉里·佩奇他写的爬虫，嗯，同时下载一百个，嗯、这实在是没法比。就、啊、他们就找我来写，嗯、当时就写出来一个产品，这个产品就可以用 PageRank 这个算法来给网站排序，并且你可以搜到对应的结果
2: 了
0: 。嗯，我们都知道，这就是新一代的搜索引擎。哇，那这个产品。”名字叫什么呢？不叫谷歌吗？叫搓背，<笑>叫什么什么<笑> ？Back rub， 啊 ，Back 是后背嘛 ，rub、啊、就是搓嘛，搓、啊、背，搓背，<笑>对，就刚开始人家,人家就叫搓背，搓两面还是搓四面？<笑>他这个为什么叫 Back rub？ 其实大概意思就是说，嗯、因为这个网站你可以回溯它在哪个网站上出现过，所以它大概是 Back 是指代的这个概念。那这个搓是怎么回事呢？就是点击嘛，点击不就跟搓一样吗？哎、<呦>你就搓网页、哎、<呦>搓、啊、<笑>但是这个反正有它的逻辑在啊。对，但但这个他们也觉得不好听，搓背嘛，嗯、所以重新起名叫什么？他们就喊了一些朋友，他们当时的一些同学是有一块头脑风暴，嗯，想到了一个词儿叫 Googleplex。这个是什么意思？这个意思呢是十的十10的一百次方。哦，不是我说重了两遍十的是就是十的十10的一百次方。10就是你把十10的一百次方算出来，嗯、再让十用这个数算次方，嗯、<笑>那这代表的是什么？这是个多大的数呢？嗯、就是一后面跟着一万零一百个零。哎呦喂、哎，这个数字甚至是没法存储的。如果你的数据量是这么大的一个数字，嗯、甚至整个宇宙都存不下
3: ，什什么
0: 概念呢？因为整个宇宙的基本粒子估算下来是十的九十七次方。就才九十七个零啊，啊<笑>就是你全宇宙存都存不下了，就这是一个无比巨大的数，专门专门发明了这么一个数。对，就是这个词儿指代的就是这么一个数，嗯、哎，所以他们也不知道从哪找的这么冷僻的一个数<笑>啊，就叫 Google Plex 啊。就但是这个词儿你听着确实很酷，嗯、因为它代表着无限大嘛。他们就觉得 Google Plex 这个不好念嘛，当然就把 Plex 去掉了，就叫 Google。嗯，然后去搜了一下，哎， Google dot com 可以注册呀。哦怎么就注注册下来？嗯，但当时有朋友跟他们说：“你们拼错了啊！你们说的那个词儿应该是 G O O G O L Google Google 啊、哦。哦”然后他们拼的是 G O O G L E 嘛，嗯，然后他们看那怎么办？我们就还注册那个词儿，<笑>发现那个被人注册了，因为、哦、那个是个词儿啊，哦、<笑>所以他们一看啊、哎，这个咋办呢？那我们就用这个词儿得了。<笑>所以 g o 将错就错了。对 ，Google 是这么来的。Google 呢，它是1997年。就先在斯坦福大学用起来的产品了，斯坦福大学里面的学生老师开始流传起来了，嗯、开始先用。我们需要知道的是什么呢？就是为什么 PageRank 才非常重要、非常核心？因为搜索引擎之前就有，雅虎啊什么，当时那四大天王，他们都有自己的搜索框，嗯、都可以搜。嗯、但是它就跟文档里查关键词一样，哦、以前就是 Word 里搜东西，嗯、对吧？你只能定位到那个词儿。嗯、Ctrl 加 F。对他根本没法去按网站去排，嗯，哪个网站质量高，他是完全不知道的，逻辑完全不一样。所以，如果是用传统的那种搜索引擎或者 Word 那种单单纯的去查找，嗯，查找的结果，如果你去查网站的话，那可能用户翻十页才能找到自己想要的东西，类似了，对吧？嗯，所以配置 Rank 特别重要。那作为互联网历史上最重要的算法之一，咱们稍微多聊几句。嗯嗯，嗯根据引用来评分，历史上有很多类似的算法，这个也可以想象得到。那不代表说只有拉里·佩奇他们能想得出来，嗯嗯、对吧？比如说竞技比赛，你打赢了更厉害的人，你的排名就往上走嘛。这不就也是一个算法嘛？嗯、你不能光看比赛次数或者输赢的次数。1895年，德国数学家兰道他就建议用来计算国际象棋比赛。嗯，啊，就比如说大家比赛完了，有的比赛多，哦、有的比赛少，但是最后我能给你排出来，有相应的数学算法，其实对谁更厉害。哦、嗯，那前面说的影响因子这些呢，有一个学术概念叫科学计量学排名。嗯，这个算法是1976年科学家提出来的，后来各种影响因子啊 ，SCI， 刚才说那些跟这个差不多类似。哦，那甚至网页排名算法最早的都不是 PageRank， 在1996年，美国有一个公司叫 IDD， 他做了一个搜索引擎叫 RankDex。啊，你一听就是要排序的嘛<笑> ，Rankdex， 也可以说他们这个算法叫 Rankdex，、嗯、逻辑呢跟 PageRank 几乎差不多。嗯 ，Rankdex 也是公认的历史上第一个我们说的新一代的搜索引擎 ，PageRank 后来的专利里也引用了 Rankdex， 也就是明确提到了它受到了 Rankdex 的启发，嗯、所以 PageRank 不是首创。哦但但是算法它不是根本，因为我们知道就 PageRank 具体怎么实现，它跟 Rankdex 肯定有很多差别，嗯、包括后面也用了大量细节的技术，嗯、比如说 PageRank 的技术是用矩阵来计算特征值和特征向量，才能找到马尔可夫的隐态分布啊。啊行，你继续说，啊、再说一个小时，<笑>你看看还得有多少的留存率啊？哎，用了什么随机浏览引擎和阻尼因子等,等，反正我就不展开说了，这都是数学方法啊。那 Rankdex 怎么样了呢？产品显然没做起来。但是创始人呢，他是一个28岁的年轻中国人，嗯、他回到了中国，哦、做了中国自己的搜索引擎，叫百度。哦、这个 Rankdex 的发明人叫李彦宏。哦，是这么一段历史啊，哎、所以没想到吧？哦、其实李彦宏算是评级算法或者说新一代搜索引擎的。真正的第一个发明人，就是现在能追溯的鼻祖了啊！那后来百度怎么样？哦、我们未来会讲啊。嗯，那李彦宏在当年确实不是今天的形象，当年确实是很年轻的、很厉害的计算机科学家，嗯、非常年轻的创业者。技术看百度嘛，对，就百度成立比谷歌要晚，嗯、但是李彦宏做搜索引擎比谷歌要早啊，如此厉害 ，Google。就这么诞生了。刚才说的第三个创始人，写了大部分代码的程序员斯科特·哈桑呢？他在公司成立之前就走了、嗯、啊，所以他成了 Google 的隐形创始人，他没有成为世界上最重要的互联网公司的真正的合伙人、<说>联合创始人，一分钱都没赚着啊。呃，但是他们也没有混得很差，因为他自己后后来出去创业了，啊、水平还是自己做了电子邮件列表管理公司啊。而且赶上了互联网泡沫呀，他的公司也是被雅虎收的呀，被冤啊、哦、也不能说冤的，哦、被巨头收的也卖不少钱，四个多亿啊，哦、被被雅虎买了呀、哦哦啊，那很可以啊，所以可以，啊，当然没有谷歌赚的这么多，嗯、但是也也还很,很不错了啊，嗯，那还要说一句，就是 Page Rank 的专利都在斯坦福手里。啊，哦、毕竟这是从学校里搞出来的。那 Google 有的是独家许可权，就只有 Google 能用。但 PageRank 算是斯坦福的，嗯、这这个作为交换呢，斯坦福是有 Google 的股票的。嗯，啊，这个股票后来他、呃、那个斯坦福卖了，还赚了好几个亿。哦、所以你看，这就是非常好的产学研结合的例子呀。啊、有对,、啊、有对学校赚了钱了，对对、呃、对，我、啊、后面不就更积极的培养这种优秀的企业家吗？对，我们也
1: 有一些听友啊加过来之后，还专门聊到这个刘飞之前说的啊，他身在硅谷。特别深刻的能够感受，能够感受到产学研这个事儿，呃，是
0: 在所有的学校当中都在生根发芽的。那布林和佩奇的分工也跟性格有关系，嗯，比如说谢尔盖布林他比较活跃，他就更多负责产品设计。Google 呢，从第一个版本就非常简洁，它跟当时的那什么四大天王搜索引擎跟什么雅虎、ah、这些妖艳贱货都不一样，哎呀，干干净净，就一个搜索框啊。九八、嗯、年的 Google 跟今天看区别，说实话也不大。小磊看一下啊。
1: 做一个复古致敬的话，把这个页面再放回去，大家也不会觉得太突兀
0: 啊。主搜索框就是那一个，下面就有少数的几个链接，就是关于他们团队的情况，嗯、关于怎么使用的一个说明。嗯、对，对网站介绍啊，比前面那个搜索框都复杂多了。<笑>你注意没？这个时候的 Google 后面也有个感叹号。这是他们故意加的哦，因为是要致敬雅虎公司啊。啊哦啊，因为雅虎、ah、是他们的偶像啊。啊他们，啊 Google、<笑>他们并不是注册不下来。这个这个 ，Google 跟雅虎、ah、不一样，他们就是致敬。哦，那足以说明那个时候雅虎、ah、已经有多大的影响力了。对，所以为什么 Google 从第一个版本？就这么简洁呢？当然你会听到很多说法，比如说 Google 坚持了极简主义的设计风格，什么谢尔盖布林有很强大的产品设计能力等等。啊
1: 。但你要这么说的话，肯定是招不到 O I U I
0: 。哎，小磊说对了，刚才这些都是事后诸葛亮的总结，都是后视镜。真正的情况一个字穷啊，太穷了。你就别说设计师啊、艺术家了，你什这当时程序员请的都很艰难呐，就只能找，只能自己上啊，就自己上啊。谢尔盖布林自己画的这些东西啊，当时。学校其实已经在想尽办法资助了。学校里的旧电脑你们都拿去用，嗯、学校里这些网什么的你都可以去去用。那我我全力支持。就包括他们最早 Google 的服务器就建在宿舍里，就每一分钱都省下来，他们就天天去二手去搜刮二手的材料，自己拼机器去、哦、去搞这个网站，非常辛苦。你不光设计师请不起，程序员请不起。哦，你说拼机器，我有点印象了，好像他们最
1: 早的服务器有拿什么乐高。拼拼的框儿、啊，我记得，哎、啊，对对对，有点印象、哦。对对对，哦，很多年前尘封的记忆了。
0: 哎，都是都是非常简朴啊，包括当时他们这个网页其实是可以做的酷炫的，因为 HTML 出来了，万维网已经有了呀。嗯。但是谢尔盖不灵，不会写呀、啊，他就是不会写、啊。<笑><笑>也不说<笑><就>也不说去学一学，就只好这将就了，能用就行，又不是不能用。嗯<笑>这么穷也不是个办法，你你总得成立公司，你总得经营嘛，所以当时要拉投资。首先想的当然还是搜索引擎公司，就当时的搜索引擎公司啊。哦。这个时候市场第一其实不是雅虎，是,是我们之前没聊过的一家叫 Alta Vista。Alta、哦、Vista 是什么意思呢？就是从高处往下看。嗯。它是。DEC 公司成立的一个公司哦，电脑公司。啊、它的对 DEC， 我们之前说过很多遍，嗯、它是计算机行业巨头嘛，嗯、所以他们自己做搜索引擎，这个也很合理。软硬件结合要形成闭环，然后他们<笑><笑>对，呃、啊，你可以理解成另一个雅虎，在当年是很厉害的。9 8年它是世界访问量排名第11的网站呢、啊。嗯，小磊看一下，其实就是你可以理解成一个一个雅虎啊，现在看起来就是一个门户网站的样子。那布林和佩奇呢，他就找到了 Altavista 的老板。想看看，哎，能不能给我们投点钱啊？嗯，以后 Google 的技术可以给你们支持嘛？我们技术还不错。哎、嗯，为啥找他们？因为他们进这家公司就在硅谷，他们的技术也很强。当时展示了一下，你们技术好，你看看我们呢？嗯，就是<笑>一看这个查询速度，我操，刷刷瞬间就出来了。哦，他们自己 Google 的完全不行，跟乌龟一样。吃了一顿饭，那、啊、Altavista 的老板拒绝了他们。一方面呢，是 DEC 当时主要精力不在这儿。这虽然刚才小磊说软硬件结合什么的，嗯、但实际上他们的公司战略
1: 就顺道做一下这个东西。嗯、对，
0: 然后另另外就当时在谈跟康柏的合合并，嗯，就是更多是大事儿，哪儿管得了这么这么小的小公司还给你投资啥的，管不上。另外就是、嗯、他也没觉得谷歌多牛逼，嗯、还是雅虎好呀。我们觉得雅虎牛逼，我们正在看雅虎这种产品形态呢，你这种产品形态看看不懂、嗯嗯，倒也能理解啊。那说到雅虎，雅虎买不买呢？那布林和佩奇又找到他们的校友杨致远和费罗，嗯，不买啊？怎么说的呢？你们这个商业逻辑有问题啊？哎，我们用今天的话说叫我们在 Q time 呀，啊，我们在杀时间啊，嗯，我们雅虎、ah、里面密密麻麻的都我们编排好的呀，嗯，你就你就得让用户逛来了你就走不了，啊，你搜索引擎你这个一个框对吧？别人搜完走了，搜完了走了，你效率越,越高，人人家走的越快，啊，你这产品有啥商业价值啊？嗯。哎，你好像听这个描述，听起来好像在当时看是那么回事那,那个年代确实应该是这种逻辑、啊，对，用完即走好像就没什么意义啊，嗯、就大家就得留在那逛，你不能让他们快速找到结果，你就让他们觉得啥都是好的。我<笑>、哦、页面上命名你一个框，对吧？别人也不知道怎么用，必须让他们忘记初心。嗯，这两家确实都想不到，后来他们都是被 Google 干掉的呀。嗯、尤其 Alta Vista 死的比雅虎早得多,多啊，嗯、快多了。雅虎没买，费罗倒是给了个建议。就作为前辈，他跟他们说：“你们呀，你们要真觉得 Google 有前途，那你们就应该早点出来干。你们读什么博士啊？嗯、别读了。”这俩人特别听劝。一九九八年秋天，真的就走了。嗯，拿到了一个思科公司副总裁贝托尔斯海姆的十万块钱天使投资、啊。不管怎么说，反正是搞到钱了。贝托尔斯海姆他们就说：“至少啊 ，Google 的团队他们是花钱在技术上了。”嗯。因为我们结合上一期聊的互联网泡沫，那9899年，大部分人花，<笑>你都别说打广告那些了，嗯、就打补贴那些了，有的人都花在开团建上了，对，是、啊、已经疯了。<是>所以说啊，你你们至少搞技术，那我就支持一把十万块钱。然后他投了之后，他们就更容易拉了，毕竟是思科副总裁嘛，那是硅谷的一个大企业的，那又加了很多亲戚朋友的，还有几个投资人的个人投资，最后一百多万。启动起来，成立公司了啊！那这到一百多万了呢？啊，这对十万那肯定瞬间就没了嘛。嗯，那跟他们的老前辈惠普和苹果一样，他们也是在车库里成立了第一个团队，当时又找了几个小伙伴搞起来了。这个时候，他们每天的查询量已经到了十万了，其实不算少了，就作为一个初创团队。嗯，当时甚至还入选了《个人电脑杂志》一九九八年网站和搜索引擎的百强名单，<呦>啊、当然百强有点多啊，<笑>但是好歹是进名单了。嗯。公司有了八个人之后，这车库实在挤不下了，八个人啊，你想想，嗯，那怎么办呢？嗯、搬到了办公室里。这个时候花钱就开始如流水了，一百、嗯、多万很快就没了，开始花他们个人的信用卡了。哎呦，这个时候就很危险了。是啊，你是拿家里的钱，拿自己的这个的，那这玩意儿撑不住啊。对啊， 9 9年初实在撑不住了，卖了吧，卖了吧。啊、哦，当时几大门户网站里有一个叫 e x c i t 跟雅虎齐名，我们之前简单的提到过一次 e x c i t 嗯，两边聊收购。聊了聊，那边觉得意思不大啊，这个那没什么想法。那布林和佩奇咬了一咬牙说：“一百万，一百万，一百万卖给你，融了多少卖多少。”我们相当于就是把这个钱评价出了，这还了，对吧？我们这也就不创了，可能回去继续读博士了，一分不赚你的啊。excite 说：“不行，嗯，一百万有点贵。”哎呦，哎，布林佩奇又咬了咬牙，七十五万，哇，估计后槽牙都要咬掉了，自己还得搭二十五万。excite 犹犹豫了一下。还是拒绝了啊！你们这个技术不值七十五万，你们这个没什么技术含量啊！我们想做，我们瞬间就能做了，就这么错过了收购 Google 的机会啊！嗯，现在看又是一个史上最傻逼个决策。对，但是确实是个很传奇的人，因为布林不光他们，布林佩奇都没觉得这个事儿能成啊，所以才卖的呀。对呀，就在最艰难的时候，投资机构出手了。所以为什么说天使投资机构呢？就是确实跟天使一样出现了，硅谷最重要的三家 VC 中的两家。嗯。都开始跟 Google 接触了。九九年的时候， Google 历史性的一刻，九九年六月，布林佩奇宣布，凯鹏华盈和红杉资本决定共同投资，总额两千五百万。哇，一下就完全不缺钱了，这是又一步登天了。你看，他们就很会利用这种节点，在在宣布融资的同时，通告里说、嗯、Google 现在的增长速度是每个月百分之五十，每个月。哦哦哦啊，这这两个消息一发，哇！当时这全美国啊，科技圈都知道他们公司，都知道他们产品了。是免费广告，免费广告呀。嗯，当时啊，他就嗨了，拿了钱先去搞团建，也是搞团<笑>真的吗？但但这个团建没怎么花钱，是火人节。Uh huh. 啊、火人节就今年的火人节不是也很火吗？啊，小小磊不太熟是吧？啊、对，火人节就是十几万人跑到沙漠里去，就是嗨，哦、就是嗨。今年火人节发洪水了，所以所以今年那个闹了就成了去泥里嗨了。对，然后就当时大家就就是自己搭帐篷，嗯，自己去开心去找灵感。它整个是一个非常年轻的，对，非常嬉皮士的那种氛围啊。啊去火人节的时候，他们还特地把 Google 网站上的 logo 改掉了，嗯、意思就是我们公司去火人节团建了，我们很开心。啊、这个涂鸦，这个 doodle， 九八年就有了，后来成了 Google 的经典设计。这每个重要的日子都会有涂鸦。我看一下，啊，对，这是第一个涂鸦。就很简陋啊
1: ！啊、哦，这也就是他们逢
0: 各种各样的时机，会把他们的这个 logo 改一下的起因吗？对，其实这就刚才说的“ d o o d o d o d o 就是那个涂鸦的意思嘛。所以这就是前面小磊说的，他每个重要的节日、每个重要的纪念的日子，他会把他的自己的 logo 改掉。嗯，这是从九八年就开始啊，从他们刚拿到这笔钱就开始。这个是挺有意思的，嗯，是。这一年还有一个重要人物加入 Google 了，嗯，斯坦福大学的硕士毕业生玛丽莎·梅耶尔，哟<呦>，她是 Google 的第20号员工，嗯、也是 Google 早期最重要的产品经理，早期的产品几乎都是她负责的。这是一位女性啊，哎、女性、嗯、，Google 搜索、图片、新闻、地图、Gmail 等等，她基本上就是负责的整体的产品经理。05年成为 Google 搜索产品和用户体验的副总裁，嗯，相当于整个 Google 的产品都归她管了。三十三岁就成了财富杂志评出的美国最有影响力的女性商人之一，嗯，是所有五十个人里面最年轻的，因为三十三岁啊，厉害、啊、女企业家。嗯、2 0 1 2年加入雅虎，成为雅虎 CEO 啊,啊，啊哦，这就是前面我们提到的、哦、雅虎那个时候有变化了啊，杨致远退出，他变成 CEO 了，嗯，梅尔。儿。呃，从他的个人选择看，当时当然是没错的，因为我从啊一个 Google 的二把手、三把手、几把手，嗯、变成了一个公司的一把手，往前迈一步嘛。啊，嗯，但是很可惜啊，雅虎江河日下，这就不多展开了。嗯,嗯，所以说玛丽莎·梅耶尔也是硅谷非常厉害的一位女高管。嗯，中间一度曾经是女性企业家里的 Top One 啊，最有影响力的。这一年加入的还有很多厉害的人，包括我们之前提到的程序员之神杰夫·迪恩。哦， oh, <GM B S 1> 也是这一年，也是这年加入的。大家可以往前翻翻，在多少人工智能里面提到的啊，有很多关于他的梗，刘飞展开过啊对对对。对他后来还是美国工程院院士啊，人家是，嗯，厉害，很厉害。99年底 ，Google 的搜索量每天已经七百万次了，所以增长确实很快。前面十万次嘛，嗯、这个时候还是没有找到商业模式。虽然说这个时候互联网泡沫，没有人关注是不是赚钱，嗯、但是佩奇和布林他们是心里有数的，嗯、他们是觉得。你一定得找到商业模式，两千多万你得还啊！对啊，这不是说拿着你钱。对，这个时候他们就发明了一个特别重要的东西——个性化广告。这个跟之前雅虎他们这些门户网站的广告可不一样啊！雅虎的广告它本质上跟电梯广告和地铁广告没有太大区别，就是个展示它，它是固定的，嗯、主要是固定，所有人看的都一样。嗯、你看这个页面和我看这个页面都一样。那布林和佩奇发明的呢，是根据搜索的关键词来找对应的广告。嗯，这个效率首先它就是天差地别的。是。因为你搜什么，它出来类似的广告，那大概率是对方需要的嘛。现在大家都熟了这个事儿啊，对。然后同时呢，同个关键词下的广告就是靠竞价来排序，嗯，这个大家也熟。<笑>对，在这儿呢，布林和佩奇他做了非常节制的设计。嗯，第一就是广告必须标明是广告，你不要藏着掖着。嗯，你比如说搜出来第一条确实是广告，但是下面会写着赞助链接。嗯，后来他当然改了一个版，变成两列了，右面是广告，左面是真实的结果
1: 。虽然现在大家这个也熟了，但是你想想你。我们刚进入互联网的时候，那是可能很多时候是分辨不出来的
0: ，包括现在很多产品不是特别体面的，也不会让你分辨的出来，<笑>对吧？哦,哦,哦,哦。另外，他们设计的一个点就是排序，也不光看品牌方的出价高低啊，他们还要看用户体验。嗯，这就是比电梯广告和地铁广告也有优势的地方，就是用户点的广告多，转化率高，我自动。会把这个排到更前面，这个还真的是之前不了解的。哎，这个是跟他呃，那 Page Rank 也是一脉相承的。嗯，这个是广告历史上非常重要的变化。以前你投广告的门槛也很高，嗯，对吧？你就像我们之前聊的，可能早期的消费品，我们聊那个饮料故事的时候，那些品牌你，你你没办法，你当地没有什么渠道可以投。那你要投要做全国品牌，要么央视，就央视了。嗯，那美国那当时要么就是超级碗，要么就是大的广播电台、电视台。嗯。那现在你哪怕是个小生意，你也可以买一个很小的关键词，你就只投放给搜这个关键词的一小撮人。哎，十块钱买个抖加，投一哈。对，这就让整个广告效率特别高啊。嗯。另外呢，用户相对来说也有更好的体验，广告主也有更好的体验。当然，为什么刚才我们聊的时候，就大家肯定心里已经有一点难受了？哎，这不就是百度的竞价排名呢？嗯。啊，这不是一个很很。恶毒的东西嘛，嗯，出卖我们的隐私信息换来的。对，但是这个还有很多延伸的问题，我们未来可能再去聊啊。嗯、就是百度，它更多的还是审查的问题。嗯、就是你完全按照价格看，最后呢，显然就是虚假广告，然后就赚得多嘛，那骗人当然赚得更多嘛。所以这个技术本本质上是没什么问题的，就它比传统的广告效率确实是高。如果合理的话，它也能实现多方共赢嘛。是的。那在零零年。Google 变得越来越出名了，包括在硅谷，很多人不喜欢微软，因为觉得微软是一个老大哥，对吧？巨无霸、大魔王。Google、嗯、年轻有活力，对吧？天天去火人节团建，就这种<笑>这种感觉很好啊！这像一个年轻人的团队。零零、嗯、年六月 ，Google 跟雅虎合作了，成了雅虎的搜索服务商，也就是在雅虎里的搜索框由 Google 去提供服务。哦。这个合作宣布的时候 ，Google 啊又趁机宣布了另一个事儿。我们现在啊收录的网页已经有十亿个了，哦、哇，这个数字在当时大家看到就非常震撼。对，到了零一年初 ，Google 每天的搜索量一个亿了，就真的增长非常快，十万、七百万、一个亿。<笑>同时上线了全新的产品 Google 图片搜索，嗯，这个也大大提升了使用量，因为那个时候其实网上的图片。已经开始，刚开始涌现。嗯，那这个时候一涌现，大家显然对这个东西非常好奇，也占用了非常大的使用比例。嗯，一有一个需求。对，在 Google 图片里一共有二点五亿张图片，是非常多了。同时 ，Google 开始建海外中心，为什么呢？你一听好像他们不就是技术平台吗？<笑>为啥要建海外中心？嗯，对吧？你用爬虫爬不就行了吗？这些海外中心啊，主要是做商业化的啊，哦、这个好理解了，找广告主投广告啊。嗯因为那个时候他们的搜索请求有 60% 已经是海外的了，它就是一个全球产品了、啊，哦、但是收入组成里只有5分海外的，嗯，也就是说明海外这些只有流量，你没有广告，天花板还很高啊，需要去挖掘。所以很快伦敦、东京等等地方已经有办事处了。那你看这个时间点， 01年啊，嗯、，01 年就是互联网泡沫最疯狂的那一年，嗯，几乎所有互联网公司都在亏钱。这一年 ，Google。居然赚钱了，他<呵>赚钱了呀！哦，那可太不容易，他有利润了呀。嗯，就你说他不成功，谁成功？那<是 S 1> 当时整个互联网，就你就不说他当时主流的互联网公司里只有一家赚钱，就是易贝。除了一倍，雅虎、亚马逊等等这些头部的，包括后来活下来的，全部都不赚钱。怎么说呢？全靠同行衬托啊。对啊，这就这。就就潮退了，大家发现有的人还穿着衣服，那 Google 那真的是穿了不知道多少件啊，<笑>全副武装啊，套了十件衣服，感觉<笑>五出汗来了都。<笑>接下来就是个很重要的节点了。嗯、当时凯鹏华盈和红杉透资的时候，他们就说：“你们两个小屁孩儿、啊，嗯、你们得找个监护人，你们得找个正儿八经的 CEO 啊、哦，找人给你们管，找个专业的。”他们找了半天说：“嗯、乔布斯行不行？”<笑>你别闹，别闹，什么瞧不起，你找个他们的偶像。<笑>这个时候，艾里克·施密特要登场了。哦，他这么早就去了，非常早了。嗯、哦，他之前职业履历最高光是什么时候？就我们之前讲 s 公司、太阳公司的时候，<是>其实就提到过，他是 s 公司的 CTO、嗯。嗯 s 上公司里的 Java 项目推动、互联网的战略规划等等，基本都是他负责的。他虽然是个职业经理人，但他之前是计算机博士啊，他是博士毕业，技术也很厉害。九七、嗯、年开始，他就从丧公司出来了，在 Novell 公司工作。嗯、不过那个时候他在看机会了，因为待着不是特别开心。嗯，公司的发展很一般。埃里克施密特呢，当时看机会也瞧不上 Google， 他也不想去 Google， 感觉没有共同语言，<了>就感觉这公司啊是个草台班子，就是小朋友们瞎玩瞎。
2: 不是，是啊
1: ，瞎玩瞎闹，<笑>这个地方会逼掉的啊
0: 。<笑>很多朋友都介绍他，你接触接触，感觉这是硅谷挺好的一个新的创业公司。哦，这是旁边有懂行的啊、哎，有有很多朋友给他在帮忙指路。对他就说算了算了算了算了，下一次一定，下一次一定<笑>、啊、更重要的是，他内心里啊不相信搜索引擎有机会，嗯、逻辑跟之前雅虎的杨致远和费罗说的一样。他觉得门户网站才是未来啊，哦、因为门户网站增长很快，而且已经探索出来非常明确的商业模式了。嗯嗯。嗯那对布林和佩奇呢？他们也对埃里克·施密特没什么好感，他们就觉得这个大公司的一个 CTO 就没什么感觉
1: 。那是我，又是我见诸君
2: 啊！对
0: ，<笑>但历史性的时刻还是来了。嗯 ，2000 年12月，施密特狠了狠心，咬了咬牙。还是去 Google 看看吧，跟两个小朋友接触一下嘛。嗯、一坐下来，谢尔盖布林就说：“你在 n o v e l 干的不行啊，<笑><笑>你你我感觉你们公司战略有好多问题啊。<笑>那”那那那，是不是立马就吵啊？还谈什么、啊？结果就就就,就吵了一个半小时没停下来。哎、哦，你看，<诶>这不就是也是前面说的那、这个佩奇和布林？为什么？嗯、对，为什么两个人后来好了？就是讨论问题，然后发现。嗯讨论的还挺有，就是虽然吵得热火朝天，最后讨论出来，嗯、感觉心里还很有收获，能能接能对上，哎，能接得住。嗯，离开 Google 的时候，施密特的感受就是牛逼啊，牛逼啊！就他后来回忆说，这就是他吵过最酣畅淋漓的一次架
1: ，就大家都是鸡同鸡讲，啊、鸭同鸭讲，啊是啊,啊，
0: 都不串龙啊，这这<笑>说的都是在点上啊。嗯、这个时候呢，布林和佩奇，哪怕你再再不喜欢，也不行了。因为红杉的老板就说了，我们准备撤资了。当时投资说好的，啊，你们得找个监护人，找个 CEO 啊。现在都这么长时间过去了啊，那一千多万你还要不要了？给我退回来吧。2001年初啊，没多久，终于施密特同意加入 Google， 成为 CEO， 同时担任 Novell 公司的 CEO 啊，两边啊，兼职啊。因为,为 Novell 不让走，他说你得给我收尾。当然他在 Novell 公司这个 CEO 啊，也没干多久，对，没干多久就给他收完尾，就彻底过来了。同时呢，施密特还给了他一个要求，就是让他成了 Google 的投资人，因为他们又快没钱了，哦哦、现金流需要周转，让他投了100多万，<笑>就先周转一下，给我<笑>、啊、先顶一顶，拿了优先股。当然，这我们今天就知道这100多万、啊、那可值了老钱了。施密特加入公司，但是啊，并不是说加入就岁月静好、一切太平了，嗯、两边的价值观还是有非常大的冲突。就举个例子，比如说布林佩奇两个人共用一间办公室，嗯，施密特就在他们隔壁。施密特一进他们办公室都懵了。里面全是玩具啊，什么各种各样的设备啊，<笑>他们在捣鼓的一些新东西啊
1: 。哎，哦，那当年他们俩是我曾经我很年轻的时候看过一个说法，是滑着滑板去面试啊,对啊，就就是确实很年轻嘛
0: 。对对对对，滑就是滑着滑板那个状态，对吧？就当时在在屋里，施密特的说法就是这就是个动物园啊，他们这哪像老板的办公室啊？嗯、据说有一次中国的呃政府官员的团队去参观 Google、嗯。参观完啊，就跟施密特 CEO 嘛，大家合影，站在 Google 大楼前面，嗯，施密特站在中间。这个时候呢，从沙滩排球场上走过来一个刚。刚那个玩完排球的一个穿运动服的小伙子，施密特说：“哎，你过来一块合一张影。”嗯，然后那个那个小伙子大摇大摆站在中间合影，嗯、那些中国官员就，哎，他妈谁呀？这谁呀？这个这怎么这么愣呢？嗯、啊，老板让你过来你就站中间，想啥呢你？施、嗯、密特就说：“啊，这是我们,是我们创始人啊，创始人啊，这位叫谢尔盖布林啊，他他加盟了啊、哦。这个小朋友是你们创始人啊。这个画面其实还蛮有冲击力的。是啊，嗯，到了 Google 之后，施密特第一个决策就是买甲骨文。”的软件啊，就<笑>因为你需要有专业的内部系统，但这个事儿上他们也产生各种冲突了，嗯、比如布林佩奇就不同意啊，嗯，就各种分歧，各种吵架，就花了很长时间去磨合类似的这种事情。虽然说这公司是三个人说了算，嗯、但慢慢的他们也相当于找到自己位置了
1: 。哎，那其实从另一个层面，恰恰说明让他们
0: 找个 CEO 来是有道理的啊。这。对，但是布林和佩奇不一定这么想。他们就<笑>后面我们会聊到佩奇为什么后来自己当了一段时间 CEO，、嗯、就可能也想证明自己。啊嗯、对，但他们这之间磨合之后，其实合作的算是非常难得的，特别好。就跟其他的一些公司我们看到的那种悲剧收场的要好得多。就施密特确实把公司经营的，包括组织管理这些他们不专业的地方做得很好。大家求同存异啊。同时，他很尊重。布林和佩奇的对公司的一些价值观，嗯、或者说大的方向上，大家还是能够达成共识的，这很厉害。那说到企业文化价值观呢 ？Google 是非确实是非常特殊的一家公司，嗯，它几乎是唯一一家把价值观写在招股书里的。就他招股书里就明确说，我们有这样的企业文化、啊、比如说不作恶，嗯 ，Don't be evil， 这个是、啊、这很经典的吧？大全球都闻名的啊。对，招股书里是这么写的。就 Google 的搜索结果是我们在能力范围内最好的结果了。嗯、我们不对任何搜索结果收费，也不接受任何与收入或者频繁更新相关的费用。Google 也登广告，但是我们会明确标注。这就像一份精明有方的报纸，广告版是广告版，对吧？嗯、文章不受广告商影响。那这也是我们。做半拿铁商业化的思考，对吧？嗯嗯、我们也不想内容里面，我们能确保我们的内容是不受品牌方影响的。嗯,嗯，我们也希望跟能尊重我们内容制作的是品牌方合作啊
1: ，去欢迎更多的伙伴啊，啊一起来创造更好的内容
0: 。哎，但不过呢，其实 Google 这个说法呢，也受到了一些质疑。嗯，比如说，就像小磊说的，很多互联网早期用户哪分得出来啊？谁能看到那那个、行字儿？哪怕你字儿写的大一点，你也可能看不清楚赞助链接呀、啊。可能分辨不出广告和内容来哦，对吧？那哦，所以这个这个事情呢，也不能完全说也是颇有微词的，是吧？那、啊、也是有一部分人是颇有微词的，哦、也是有批评的声音的。但是呢，嗯、呃，凭良心说啊， g g o o l e 在这方面已经尽可能做到体面了，人家也要赚钱，啊、对吧？但是，他至少不是在某些广告上能那么狠的赚钱，嗯、或者说那么狠的伤害用户，对吧？就这方面，我觉得，呃。咱们不说绝对意义上他是不是真的善良不作恶了，我们就是相对意义上他确实不作恶，比别的公司做的某些公司做的好一些。<笑>哎呀，<笑>这是句句都是哎呀杀人诛心呐！我没说谁啊，哎、我可没说谁啊。将<有>来你<有>你,你想的是谁啊
1: ？<笑>我这这个 excite。<笑>
0: Google 的价值观是不作恶。那考考小磊，嗯、德国双星的价值观是什么？严顾平，来，严顾平，哎，还有<笑>你看刘飞这一总结啊，把这个名字往外一拎的，马上大家就能想起来了。严谨、顾家、平衡，啊对啊，那大家听友里有叫严顾平的啊，你们亲戚朋友记得一定要联系双星啊、呃，对，联系双星，双星给你发大礼包，好好天选之子，啊、对，那。严谨、顾家、平衡的德国双星，大家可以在天猫搜索“双星海外旗舰店”购买。嗯
1: ，记得备注半拿铁，一定不要忘了小礼品。我们能给你们做的不多啊。<笑><笑>
0: 对，那么说回来 ，Google 呢还有一个很有意思的企业文化，叫 20% 时间制度。嗯，就是工作时间里可以有 20% 的时间自行安排，去探索自己感兴趣的研究课题。放在一周里面，就相当于完整的一天呀。嗯，这一天你可以自己拿来去搞你的，呃、k p i 之外的事儿。当然你不能玩啊，就是我刚想说的，<笑>就是你你得搞点摸鱼这就是。你得搞点课题啊。<笑>题啊嗯，其实这个制度在制造业也有先例，嗯、比如说3 M 公司，它就有 15% 的时间制度，哦、就是你拿来做创新的事情，拿来做新的事情。嗯、Google 这个制度呢，一直贯彻执行还是挺厉害的。比如说， 01年9月11号911事件的时候，嗯 ，Google 的工程师印度人巴拉特。就发现，哦，现在网上的信息都爆炸了，很混乱，需要一个集结各种啊这种有价值的新闻的地方。巴拉特就花刚才说的这百分之二十的时间，搞了一个新闻聚合的产品。2002年 ，Google News 发布了谷歌新闻，这也成了 Google 后来很多年的重要产品，嗯、也一度是世界上最大的新闻聚合产品。那当然20 ，百分之二十呢，也有批评意见啊，也有负面意见。比如说，微软的一个技术专家就说。为啥我们微软没有百分之二十制度啊？因为大家百分之百的时间都在做自己喜欢的事儿啊。<笑>为啥你百分之八十的时间做不喜欢的事儿，百分之二十时间做喜欢的事儿？哎呦，这么拧巴干啥呢？这
1: 这也是八二年的绿茶、啊，<笑>八二年的龙井。啊。
0: <笑><笑>这也不是没有道理啊，反正就各各说各的吧，<笑>哎、打嘴炮嘛，这不就是啊？嗯、但是确实，后来去了雅虎的高管玛丽莎梅耶尔刚才提到了这位，他也说。说是百分之二十啊，实际上很多时候就执行成了百分之一百二了，嗯、什么意思啊？哦哦哦就是你你是在工作之外加班时间才能有空搞自己的东西、嗯。这个东西毕竟很难百分之百的量化啊。哎，那 Google 还有一个很有意思的文化叫 T G I F，、啊、嗯，叫 Thanks God It's Friday，、啊、感谢上帝<笑>星期五了。<笑>这个听起来呃，大家就打工人们就,就都能感受到、哎。我们公司也希望有个 T G I F 呀？怎么怎么解释？因为大家都盼着星期五，所以布林和佩奇想，嗯、那干脆咱们星期五下午就庆祝星期五。嗯、星期五下午大家不干活了，这就跟人上学的时候星期五下午大扫除一样。哎，对，星期五下午的时候，公司就开始开 party、嗯、啊，准备小吃，准备点心，准备酒，嗯、去沙漠里面。里啊、沙漠有点远，啊、在早期的这个 T G I F 呢。他们创始人三巨头啊，嗯、他们都在施密特的，们一块儿喝酒聊天吃东西，顺顺便聊一聊最近在干啥，有没有什么有意思的事儿 s o 一下等等的。后来慢慢的也变成了一个固定项目，但是这个时候就不是原来那种比较随意的了，嗯、可能是需要大家组织，就相当于变成开会了、啊，团建了。但<笑><笑>但是他们还氛围还是轻松的，大家还是一个休嗯嗯嗯休闲的状态啊。那价值观和企业文化这些事儿呢？你可以说啊，你你你用一种视角说，就 Google 这是一个巧妙的对外公关，嗯，但是那谁不是呢？对吧？哎、这企业文化基本上都是要公关的。嗯，但是我见过的大部分公司啊，一部分公司<笑>就宣传的价值观，实际上就只是宣传而已。他<笑>们内部是没有什么贯彻执行的。有句话我忘了谁说的了，就大概意思是企业的价值观、企业文化，嗯、你别看企业怎么说。你看他们企业内部怎么做？你看他自己信不信对呀，时
1: 候就必须再 Q 一下帕大哥那
0: 样了对呀，你看他创始人怎么做的，对吧？你看他内部员工是平时在干啥？你就比如说，你说你公司的企业文化是包容，嗯，但是领导夹菜你转桌，第二天你被开除了，这这叫包容吗？那不叫包容，对吧？你宣传包容没有？你说是我们公司企业文化叫简单，对吧？那你一个功能，你得关十个弹窗，你才能用。<笑>你你一篇文章，用户在网页上看看不完，你还得下载 APP 才能看
1: 。来自于资深产品经理的吐
0: 槽。啊、这这不能叫简单啊！嗯、就所以你得看他怎么做，你不能看他怎么宣传。香花不一定
1: 好看，会说不一定会干啊。哎哎，这、哎、句话说的对。
0: <笑><笑>反正我在 Google， 包括之前在 Google 的一些朋友，他们评价工作体验确实都非常好，嗯、就跟在苹果待过的朋友一样，都感觉那个公司大家相处比较融洽，也挺有活力的，也在做事情，环境很重要是吧？哎那另外一些朋友呢？他们在这几年比较风口浪尖的互联网公司<笑>啊，就工作都忙成狗，就<笑>感觉每次看他们的脸色呀，<笑>确实得吃德国双心补一补。<笑><笑>对、哎，这是说的谁谁清楚？呃，另外呢，企业文化还有一个侧面体现，就是、谁会去这家公司啊？那、嗯、Google 确实吸引了大量的人才啊。你比如说之前说的杰夫·辛顿啊，杰夫·辛顿也在那儿，对吧？包括 Unix 的发明人汤普森老师。我们之前提到，也在 Google， 很早就去了、哦、对呀、啊，这是
1: 这么多的之之前着
0: 重谈过的巨头，哎，包括互联网支付瑟夫，他也很早就加入 Google 了，嗯，都在 Google，Google 的园区、Google 的办公楼也被认为是最适合工作的啊，这个园区或者是办公的条件吧，嗯，那办公环境基本上是互联网的标杆，或者说很多互联网公司的办公环境都是在模仿致敬 Google 的。嗯我之前去过一次 Google 上海的办公区，那真的太好了。那做的咖啡，<笑>那确实是精品咖啡的水准。它不是说随便放个咖啡巾，整个速溶。对，面包也是特别好吃，绝对是那个高端咖面包店的啊，食堂的都特别好。办公室里到处都有可以睡觉，你随便躺，嗯、那种小间儿。就是一个小门或者小柜子，你就进去躺着睡觉或者冥想，开会这都设计的特别好、啊。啊、这,这方面不鸡贼啊啊！办公室还可以带宠物上班啊，这也是 Google 很很特点，很很有特点的一个。就你符合规定就行，哦、你不能带宠物上班咬人，对吧？啊<笑>、哦，那说完企业文化，说完价值观，我们稍微多聊两句 Google 的产品逻辑。嗯，就为什么？嗯、因为前面说了，杨致远和费罗他们提的那个逻辑，为什么后来没有成立呢？为什么 Google 成立了呢？嗯，就 Google 其实是最早的互联网平台。就我们说之前是互联网公司，但是不是平台？平台是撮合的，它有多方。Google 就撮合了网站和用户嘛。我们都说平台经济啊、嗯，根本的逻辑是什么呢？就是撮合是有价值的。经济学上呢，叫降低交易成本，是吧、嗯？你看今天中国最赚钱的三家互联网公司，就跟印钞机一样赚钱，天天洗、哦、啊，不是洗，天天印钱啊，什么鬼？嗯，淘宝、抖音、腾讯，嗯，那腾讯的微信比较特殊，它是通讯工具啊，包括它的商业化更多在游戏，这些我们不展开聊。但是你看淘宝和抖音是非常明确的，他们是自己从来不生产产品和内容的，
2: 嗯，平
0: 台他们自己没有仓库，自己不做供应链。自己不开内容工作室，不拍摄，他们只负责撮合，就特别赚钱，甚至比那些生产的人赚钱多
2: 了
0: 。嗯，那这就是互联网平台跟过去很多行业差别最大的地方，就你可以做的很轻，你就是信息撮合，但信息撮合本身就能产生比实体资产很大的价值，四两拨千斤了。Google 就是这么做的典型。嗯，当时跟亚马逊一起算是互联网平台经济的老前辈嘛。就按照 Google 早期员工吴军老师的说法，当年 Google 邀请了美国卫星电视网 EchoStar 来分享经验。EchoStar 这个公司很有意思，它是做卫视服务的，就给大家能能通过他们看电视。但是呢，他们的卫星是租的，不是自己的；他们的电视节目嗯也不是自己的，他们全是买的版权。他们的硬件是采购的，那确实卖给用户，但是他是采购，他自己也不生产，没有供应链，他就只做撮合的角色。就做到了美国第二大资源整合，哎，这就给了 Google 很大的启发。嗯，那说到这儿提一句啊，吴军老师的《浪潮之巅》还是很好看的啊，是个、嗯、经典的作品。嗯、是。他呢，二零零二年就加入 Google 了，他是 Google 非常早期的员工，而且是 Google 中日韩这三个语言版本的创始人。哦，那可是牛逼哄哄呀！对，当时还得到施密特的钦点，就觉得。啊，你是很厉害的人我觉得
1: ，嗯、
0: <笑>反正就是很画了一个
1: 匾，你是很厉害的人，
0: <笑>啊、反正就是很厉害啊。嗯。那这儿也能看得出为什么 Google 能打败雅虎了，因为雅虎,虎虽然内容用心，但是你比不过人民群众的汪洋大海啊。你 p g c 永远干不过 UGC 啊，对<笑>对，对,对你整个全世界的网站，你都在 Google 啊，你雅虎你怎么打呀？嗯，你靠编辑一点一点的去搞啊，你你能有多少编辑？所以你看互联网产品。一直在这方面在重复类似的故事，就你一旦降低了创作门槛，它就会兴起一波新的平台。嗯，比如说网站一开始还是站长，你得有个服务器，你得自己搭网站。后来就出现了博客，嗯，博客你就可以人人都注册一下，自己去开一个小的网站了，类似。但博客还是有点创作成本高，嗯，后来又有了微博啊，一百个都多,多个字儿就行了。后来发现你不认字儿也行，你拍短视频啊，它就确实创作门槛在降低。嗯，是。这样内容的多样化、丰富度，它就会发生巨大的变化，这是一个自然演化的过程。当然了，这里面可以说不同形式的内容平台是不能完全被替代的。就你不能说视频出来了，文字就没人看了，它代表的是不同的这种呃内容的需求。那这种不同内容需求可能有的会被挤压和替代，但是它最后会形成一个均值的相对平衡平衡的一个状态。嗯，你你就像小红书，现在为什么很多人说成了自己新的搜索引擎？那为啥？因为小红书上有内容啊，因为小红书上大量的 UGC 的很多人在分享啊，嗯、大家在分享这些东西，已经不去百度分享了，那百度出来的这些内容质量就会下降，不代表百度的技术不好，是吧？就是这就是一个演化的过程。<是>那说回 Google 后来的发展，嗯 ，Google 很早就开始跟微软竞争了，当时呢，微软在互联网领域，因为前面我们提到比尔盖茨立了整体公司的战略方向，我们要搞互联网啊，嗯，所以微软在跟美国在线竞争。Google 当时就宣布，我们要跟美国在线深度合作，我们一起对抗大魔头。<笑>这次的策略很成功，嗯，当时就有了很多好感，因为前面说了，大家不太喜欢微软，嗯，那这个时候 Google 就站到了一个道德制高点，更多用户开始用了。然后 Google 的当时的战略方向就是，大家都是朋友，除了微软，大家都是朋友。<笑>除了微我的服务都内嵌到你们网站，嗯，吸引用户，同时呢，也能给我 Google 带量，大家一起合作一，一起赚钱，一起分钱。各大门户网站以及亚马逊等等，全都是 Google 的合作方案。嗯，大量的广告主也发现竞价广告的好处了，除了精准，除了效果好，最重要的是效果能统计了呀。对，之之之前你地铁广告对吧？电梯广告你只能估算。嗯，那现在用户点击每个点击你都能记录，你就大概知道说，哎，我投一投这个不行，我换一个。所以这个时候它就涌现出来一种方法论或者技术，你就能去操作，去确实能通过一些低成本的方法。实现比较好的效果，那这个就是一个技术性的东西，所以大家也开始出现这种行业出现这种热潮了。嗯，到了零二年互联网泡沫彻底破裂的一年 ，Google 反而已经有了四点四亿的销售额和一个亿的利润了。这个数字是后来才知道的，因为他们一直保持低调，就怕别人觉得这是个好生意啊。哦、当时大家。依然在02年的时候看不到 Google 的这些信息，还是偷偷的赚钱，<为><对>打枪都不要。以为 Google 就是哎，只是给他们提供一些技术服务，哦、好像就是个小角色。机贼啊，机贼，非常非常冷静和理智的。嗯，就你看又赚钱了，数据这么好，但是在明知道0102年上市一定会暴涨，一定会疯了的那个阶段，他们很冷静的就坚持不上。
1: 相对别的公司来说，这是一个太可怕的对手了。啊是啊。
0: 那 Google 后来在战略上推出了各种各样的产品，每一步都是经过战略思考的。嗯，比如04年决定推出邮箱，其实已经算很晚了。嗯，因为那个时候雅虎邮箱和微软的 Outlook 都已经很多年了，这两大邮箱就基本上占据了整个市场了。Google 选择在04年4月1号推出，还玩了个愚人，<笑>月号就故意玩了个愚人节的玩笑，啊、很符合布林和佩奇这个爱玩的风格。风格嗯、标题是什么呢？搜索第二，邮箱第一。嚯！谷歌创始人如是说：“见鬼，还真的是这样？
4: <笑><笑>什么玩意儿啊
0: 这是！啊<笑>，让大家以为他们
1: 战略重心都要变了
0: 。所以这个玩笑是假的，大家也知道，嗯、搜索肯定是第一嘛。嗯嗯、但是做邮箱又是真的。哎，这不就借势又变成一个免费广告了？有点意思啊。Gmail 发布了，嗯，一个 G 的免费空间，嗯、在04年发布的时候，什么概念？<笑>微软 Outlook 免费空间两、嗯、兆。”嗯，雅虎四兆，嗯，你想象一下这个差距太大了，就是两百多倍的差距
1: ，我感觉百倍的差距。对
0: 我，感觉我们好像在零四年那个时候，高中左右吧，高高中前后，嗯，其实是没怎么接触过电子邮件的
1: ，是呃，或者的话，平常也用不太到啊，用不太到，没有人给你发呀
0: 。如果那个时候就开始用的话，就会有一个习惯，嗯，就是收完就删啊，没有空间啊，两兆几封信基本上就满了呀，太小了。所以那个时候 ，email。讲的这个逻辑就是，以后大家再也不用删邮件了，一个 G 管保，但是 Gmail 一上来就滑铁卢了，因为 Gmail 里面会投放广告，它的逻辑跟搜索的广告是类似的、嗯、但是搜索它是一个相对来说，我们说是公寓或者说开放的一个事儿。嗯，电子邮件啊，这可是一个很私密的事儿啊。嗯，那这个时候媒体就开始讨论了，专家就开始讨，用户就开始讨论了，你投放广告。的个性化广告，你肯定读我的邮件内容啊，啊，你读我的邮件内容，哦、大家有这种这隐私权怎么办啊？嗯，甚至马赛主的州，哎，不是马萨诸赛塞州，嗯，还出台了法案，<笑>嗯、就专门反对使用 Gmail。你你想嘛，就大家发邮件的时候，就想到，嗯、哎呀，我的东西被看光了，这种不安全感是吧？啊、嗯，这一传十，十传百，大就发酵起来了。对这种争议，其实我们知道，就隐私权的争议，到今天都还是没有停下来。甚至一三年，微软还故意搞 Google，、嗯、说 Google 监控用户信息什么的，嗯，这些事儿
1: 都一直有，隔三差五的都要打官司啊。有的时候就是怎么说呢，就花
0: 钱把这个事儿给平掉啊。是是，隐私权一直是确实是个非常重重要的事情，嗯，因为它。延延伸的，你比如说，我说缅北诈骗，对吧？它肯定是因为泄露了很多信息，很多人他好骗嘛。嗯，这个还是个很大的事儿。在美国，因为他们啊，整个呃技术发展更早一些，所以他们重视程度也高一些。国内呢，现在大家也普遍意识到了，包括国家也出台各种法案。比如说你，你你说很多人说什么微信呀、啊、淘宝啊这些，其实说实话，大公司的隐私权问题相对更小一些，相对小一些，风险小，因为监管部门盯着他们呢，嗯、他们不会。乱搞的，你比如说你，你哪怕你是微信员工，哪怕你是微信核心的技术员工，你可以看到数据库，但是你是这个角色，就甚至说吧，哪怕你是马化腾、张小龙，嗯、你都是看不到用户的聊天记录的，嗯、聊天数据的，只有一个部门能看，就是公安部门的查案的时候，嗯、就是特定的情况下才能看。所以这种国民级别的国家管控呢，不会随便乱搞的，啊、这个大家放心去啊。那反而是中小公司，嗯、对吧？你身边朋友开的啊、呃，亲戚开的，那就管不着他了。<笑><对>说实在的啊。管不到那么细枝末节了，所以这也是为什么苹果这几年一直在强调，尤其库克对吧，在强调隐私权嘛。嗯、所以我们能看到，在 iOS 体系内获取信息就是比安卓要难得多啊。我们之前聊到过一个小知识，啊、就是其实哪怕是安卓这种操作系统，嗯、它也不可能随时打开你的摄像头，随时打开你的录音机，嗯，不大可能。就我们大部分信息是输入法是造成的。前面说过了啊,啊，嗯，再补充一个小知识，嗯，就是。任何需要登记手机号、身份证号、人脸信息、指纹信息这些生物信息的地方，嗯，大家一定要特别特别谨慎，别随便就给了。比如说你图方便，嗯、物业说你来录个人脸、录个指纹，我觉得这些东西都方便。物业首先他确实他不会骗你，或者说不会故意就怎怎么弄，是但是万一泄露了，里头有内鬼，哎，万一有人把拿拿出去卖钱了，嗯、不法分子拿到了，这个就很危险。就不管是说拿这些信息诈骗你的亲戚朋友，用这些信息去刷一些啊、呃、可能防范度不够的一些产品。哎
1: 呀，就说起来这个事真的有点防不
0: 胜防啊。是啊，嗯、所以大家还是尽可能注意啊。嗯、说回来， 0 4年 ，Google 终于决定要上市
2: 了
0: 。嗯，其实布林佩奇都不想上市，这个时候还在竞争呢。因为就前面说的私有化，你有个好处是你的数据可以不公开啊。嗯、你跟微软竞争，微软心里也没底啊。但是你能你在暗处，对吧？微软在明你，你每年得发财报吧？嗯、我看看你搞了啥，看看你这个到底内部的信息是什么情况的。但是没办法，这个时候凯鹏华盈和红杉，对吧？前面那些早等不急了，天天的等着等着出<笑>退出呢，就多少年了呀？<对>好多年了，必须要呢把钱拿回来了。所以上市了，嗯，那 Google 上市也有非常传奇的一点，嗯、就是首先采用了非常自信的发行方式，或者说非常任性的发行方式，竞拍，<笑>就最后选的价格就类似现在有的地方，包括杭州也有车牌的竞拍，
2: 嗯，你
0: 报价，报价这么多人，这个玩法真的是没，<笑>真的很<笑>没见过是吧？价格之下报价的人都买不到。价格之上的人呢，都按这个底价来买入，就完全抛弃了华尔街。嗯、我不需要你华尔街帮我去估没有承销商，确实会有一
1: 些类似这样的公司会自己玩，嗯、不需要承销商。当然，就是有一个前提，就是呃，市场真
0: 的非常认可。对啊，你你特别有自信。对、啊，就是买家肯定很稳，因为华尔街收的那个佣金虽然七个点是非常高的，看起来，但是他这个七个点能保证你 IPO 成功啊。嗯。呃，不需要，我不需要你这七个点啊、嗯。最后，当然他们也有承包商，就那个瑞士信贷和摩根士坦利，还是协助他们，嗯、包括前面说的互联网女王，嗯，摩根士坦利做这个项目的负责人嘛。但是这件事儿上也都非常任性。首先给他们的钱就没没到七个点，具体多少我没说，但是可能没到一半都啊，店大欺客了啊。同时 ，Google 连他们我都不告诉你任何财务信息和运营信息，你就给我去承包啊！我也不告诉你信息，<笑>你就说我们牛逼就行。<笑>嗯，<笑>你华尔街觉得没见过这样的呀，太霸道了。但 Google 我就是这么硬气。嗯啊，投资投资人都盯着呢，买家都排着队呢，天天啊，就跟卖苹果手机一样排到三楼去了。
1: 其实也是一种营销策略了。从另一个
0: 层面看得出来，市场对他有多么的认可。是，是佩奇和布林还写了一封公开信。把这封信叫什么呢？叫 Google 股东使用说明书。<笑>就是你来当我股东，你得先看说明书啊，不然你没资格呀。这封信的灵感是来自巴菲特、伯克希尔、哈萨维，就有这样的类似的信。嗯，霸道的地方还体现在股票的权利上 ，A、B 股，嗯、啊，他也是模仿了这种方式。A 股呢是普通的投票权 ，B 股有十倍的投票权，相当于创始人。还是能掌控公司的，嗯、我就这么任性，我就是要管这公司。嗯，你爱买不买，<笑>避免二级市场风险。嗯，还有一个任性的地方，就是津津乐道的一个点。嗯 ，Google 自己估算出来的自己要卖的股票的价值是多少呢？嗯、是2718281828。为什么是2718281828呢对？对，他电话号码呀、啊，是吧？这是自然常数 e 的前十位。<笑><笑>啊！我就我连上市的股票价值，<笑>我都是企业文化的一次再宣传啊！<笑>好
1: 极客呀，
0: 就是这么极客，啊、我就是用这个数字告诉你，我们依然是保持了原来这种纯正的极客文化
1: 。嗯，哇，真的是要多少年轻人去崇拜他们呀！这个精神、哦、是啊
0: ！二零零四年八月十九日 ，Google 在纳斯达克上市，嗯，每股八十五美元完成 IPO， 后来涨到了一百多美元。嗯，公司的第一个。真正的市值的数字出现了2 3 1亿，那200多亿啊，这当时在人类历史上都是最大的 IPO 哦，史上最强，史上最大。嗯、后来有一次没成功的 IPO 超过了它，哎啊，就在杭州，咱们就不说那家了。<笑>其实关于自然常数 e， 还有一个有意思的事就是在7月的时候、嗯、，Google 就在贯穿硅谷最重要的一个公路，嗯、叫101公路上立了一个招聘广告牌嗯，小磊看一眼。哈哈哈哈就是自然常数的前十位 .dot com、哦、啊，你自己去搜啊，你能搞明白这个前十位是啥，你就能找到我们的这个招聘网站。就你找不到网站，你没资格投简历。哈哈哈那上市之后，作为互联网巨头，这一年，谢尔盖布林和拉里佩奇都是31岁，嗯、比我们都年轻好几岁啊，<笑>不能比啊，<笑>不能比。<笑>要比的话，霍去病这个时候死两年了。<笑><笑>净资产。都是四十多个亿了，嗯，已经成了美国最有钱的大富翁里最年轻的两个人了。后来布林身价一百亿的时候，他妈还问他呢，嗯，你啥时候回斯坦福大学读完你的博士？啊，他妈不知道啊，他、啊、妈觉得你赚一百亿不重要啊，你要读博士啊，是是你那博士怎么没读啊？啊这就好像我身边有个朋友赚了一个亿了，他他、啊、在山东的老家里的妈妈还说，你啥时候回来考公务员？啊，啊啊<笑>就是这个意思。呀。布林和佩奇还跟埃里克施密特达成共识，嗯，保持铁三角合作二十年不变，直到二零二四年。这是一个这个 flag， <上>哎，在上市的时候立的 flag 啊。然后这个后面我们知道也没有达成啊。啊他们仨的合作确实比较少见，嗯,嗯，就前面说了，合作的还是相对还可以的。但是呢，互相之间还是有那么点，你也不知道，就或半真半假吧，嗯、就有一点这种吐槽或者看不上。也好啊，难免难
1: 免啊，人和
0: 人之间嘛。啊、对，施密特当时就在美国录一个播客节目的时候就吐槽说：“
2: 嗯
0: ，不作恶 ，Don't be evil， 简直是他见过最 stupid 的座右铭了，哎、太傻逼了这个座右铭。就什么是恶呀？恶没有定义啊，圣经里可能对恶有定义，那这
1: 能用吗？啊<笑>、嗯。”他觉得，站在职业经理人的角度，觉得这有
0: 点太虚了、啊呃。对呀、啊，而且他说这就变成借口了。你你跟人说你你你为什么不做这个事他说这是恶呀，我觉得这个不对呀。啊、嗯，那你就可以变成借口去做任何你不想做的事了。嗯，还有一次，有人问埃里克施米特说：“不做恶到底是啥意思？”你知道他怎么说？嗯、他说：“谢尔盖说的就是恶。”反正别做他说的就行了
1: ，<笑>就是也不知道他咋想的，<笑>反正就顺口一说。可<笑>能刚吵完架
0: ，<笑>说句题外话，在 Google 上市之前呢，还投资了百度。当时有媒体说是投了一千多万美金，反正后来肯定也赚了不少
2: 了
0: 。二零零四年秋天，布林和佩奇还做了一个非常雷厉风行的事儿，嗯、就是闪电战偷袭了雅虎。当时呢，雅虎在跟美国在线欧洲签合作，进军欧洲市场。嗯、布林呢，当时知道之后，立马。就给美国在线的欧洲负责人打电话，啊、给策反了啊！说，我我马上到伦敦，嗯、你先别签，嗯、我知道你们同意了，但是你别签，嗯，你就等我去了，你想签你就等我去，行不行？你就等我聊一下啊，好歹见一面，马上到，嗯、然后他就真的到了，他直接给了一个无法拒绝的报价，报价特别高，<笑>而且他给财务担保，大概意思就是亏了我们来，嗯、赚了大家一起分，嗯，我这个简直无法拒绝。美国在线的人一看。打电话给雅虎，哎呀，<笑>那个我们现在又有一又有一个这个竞竞价方了啊，咱们要不你来竞个价？嗯、雅虎说：“我竞个价，你答应好，你老了，你答应好的就。”那<笑>雅虎就退出了啊，就、嗯、确实因为给的太多，所以就决定不做人了。对，就是信誉上呢，也管不了那么多了。嗯、结果这次就变成了很重要的胜利 ，Google 进军欧洲市场。雅虎呢，搜索引擎的部分退出了欧洲的市场。就布林佩奇，你能看得出来，他们这种做事方法不像高高在上的创始人，嗯、就觉得自己牛逼，啥啥事儿都是指挥一下啊、哦、啊！他们听说了，立马自己做判断、做决策，自己去搞定这个，亲自冲锋陷阵的啊！<笑>是从零四年开始 ，Google 上市，发布了 Gmail， 进军欧洲市场，包括还面临前面说的隐隐私权的争议，包括还有。保险公司投诉，嗯，那就为什么投诉？因为有广告主利用他们的关键词发广告，嗯、就类似说肯德基投诉肯塔基，对吧？肯塔基买了肯德基的关键词，哦、用户一搜全是肯塔基，哦、肯德基说你,你我们市场广告白打了，大家一来搜搜的都是别人的产品，买别人的产品了，
1: 那这不算作恶吗
0: ？对，所以这个事儿就是算是 Google 有争议的一个点嘛。嗯、就后来保险公司一直在跟 Google 打官司，嗯，所以为什么说零四年是个重要节点？因为上市，因为发布了新产品，因为开始全球市场，因为刚才这些争议等等的，就因为这些 ，Google 已经从一家年轻的创业公司变成巨头了，嗯，也成了老大哥，也成了大魔头了。那变成老大哥面临的另一个事儿，就是正式要跟微软竞争了，要跟微软擦枪走火了。这就跟阿里和美团啊，原来是很好的战略合作伙伴，嗯、但是一旦有了本地生活，有了外卖这些。那就不一样了。你巨头做大，你的边界一定会摩擦的，有交叉的。叉的嗯、当时直接竞争的就是电子邮件 g m a i l 嘛。前面说了，它的主要竞争对手就是有 Outlook 嘛。嗯。间接竞争的是啥呢？除了产品，还有大量的优秀人才，社会人才，包括毕业生啊。精英陆陆续续,续再从微软离职到了 Google， 当时气得鲍尔默啊，就说：“我他妈要干掉 Google <笑>啊！我我一定要把 Google 捏死。嗯”嗯。接下来，他们面临一个不光人才，还有业务全方面竞争的一个重要的市场，叫做中国。啊，二零零五年 ，Google 动了微软最不能忍的一个蛋糕，触碰了微软的逆鳞。嗯，这个蛋糕是谁呢？他是一个人，他叫李开复。哦，一九六一年，李开复出生于中国台湾。嗯，他爸是民国期间政治家和历史老师。中学的时候呢，李开复就移民到美国了。88年，卡内基梅隆大学博士毕业，他的博士论文非常有影响力，呃，是第一个用大词汇量的语音识别系统 n r p 领域一个很重要的一个系统吧，嗯，一个节点。他写了60多篇论文和两本书啊，在博士期间，在人工智能和 n r p 领域当时非常有影响力。留校两年之后，加入苹果公司。咱们在《人天堂往事》系列聊过，他当时不是还是负责那个批评批评项目，嗯。后来还做了一些 NLP 方面的项目，就在苹果做语音识别这些，嗯，平平无奇。重要的转折来了，因为他是中国人啊。当时微软要开拓中国市场，应该说叫亚洲市场，嗯、所以在九八年，李开复跳槽到微软，带头成立了微软亚洲研究院，嗯 ，MSRA。钉钉 <MS RA, S 1> 大名啊，微软亚研院非常成功，他已经。但当时成了微软在美国本土之外规模和影响力最大的研究院，吸引了大量的优秀学者。嗯、微软亚研院行业内的朋友、呃、肯定都知道，作为我们在学校里的时候，那都是高山仰止、殿堂级的这种。对，我记得我们当时好像有个什么爱好者小组，对吧？嗯、就是拿了他们资助。嗯嗯嗯。嗯嗯行业外的朋友哪怕不知道，但是这里面出来的人，出来了很多产品都是大名鼎鼎的。张一鸣，字节跳动，张一鸣他在亚研院待过。嗯小米联合创始人林斌在亚研院待过，百度总裁张亚勤、阿里云王坚、百度 CTO 王海峰等等都是在亚研院待过的，可以说就是黄埔军校了。李开复作为微软亚研院创始人，他想做个更大的事儿。嗯，因为亚研院毕竟还是做研究的，你确实笼络了很多科技人才、技术人才。嗯，你可以孵化很多东西，但是你不是正儿八经的核心业务，所以他想做核心业务啊。微软中国不是他的。那接下来他要看别的机会了，嗯、这个时候就接触到 Google 了。Google 说：“你来当 Google 中国总裁。”
2: 嗯
0: ，这一下就炸锅了。他的位置特别高啊！以前你从 Google 流失的人才，你中层、基层这些也好，微软也只是生气。那现在你要动我的，真的触碰我的逆鳞了啊！<笑>年轻人啊，<笑>年轻人，鲍尔默直接找李开复说：“嗯，你走的话，我们会不得不采取措施。”不是你。不是针对你个人啊，我们对你没有意见，但是我们主要是针对傻逼 Google 啊，甚至比尔盖茨都特地约见李开复说：“哎，你要还是留下来，哪儿的黄土不埋人？这这鲍尔默我管不了啊，这这万一到时候他搞你，什么这不好？嗯，他肯定起诉你，到时候你你别这样，嗯，想方设法的留住，还不能把脸撕破了。”那零五年七月，李开复决定触碰鲍尔默的逆鳞，嘿，就走了，还带了一些同事加入了 Google， 成为 Google。大中华区总裁，嗯，主管两岸三地的业务、嗯、，Google 很高兴啊，宣布我们将要在中国大展宏图了，嗯，我们有了李开复，那就是如鱼得水，如沐春风，如火如荼啊。<笑>那微软，当当然就是完全不食言，立马诉讼，嗯、而且说的非常狠，嗯，在 Google 的煽动下，李开复公然违反了他对微软所做的不竞争承诺，嗯， 0 6年初初步的判决下来，李开复禁止参与搜索引擎以及 Google 在中国的工作。违反了竞业协议。嗯，在宣判的前后 ，Google 和微软一直在法庭外谈判，最后私下达成了协议。这个协议内容到今天还是没有公开的啊。哦、微软终止了诉讼，李开复可以继续当他的总裁了。但我估计 Google 可能做了不少的牺牲啊。和解成本有多少？嗯、那就不知道了啊。零六年 ，Google 正式发布中文名谷歌，啊、嗯，就是今天我们知道的谷歌。谷就是丰收歌，歌丰收之歌。哦，他是还有这么个解法。09年，李开复离开了 Google， 他在 Google 的成绩怎么样呢？他去之前 ，Google 中国基本上没什么用户。嗯，他走的时候 ，Google 在中国的用户有 3.38 亿，嗯，市场份额 30% 多呀，基本上就是跟百度齐平了呀，超牛逼。那当然了，很多年轻人此刻头上已经开始有问号了。那李开复离开 Google 之后，创办了创新工厂，嗯、继续做年轻人创业的事情。创新工厂也是黄埔军校，<笑>因为这里面出了很多牛逼的前辈，嗯、比如说创新工厂孵化的最成功的产品是知乎，知乎就是创新工厂出来的。还有两个，一个叫豌豆荚，一个叫友盟，嗯、豌豆荚的创始人王俊玉是很厉害的产品经理前辈，哦、豌豆荚的赵奇博士后来是字节跳动的增长中台负责人，嗯确实，就算是黄埔军校。另外呢，豌豆荚和友盟都是被阿里收购的。
2: 嗯
0: ，那豌豆荚创始人王俊玉离开了，但友盟的创始人留在了阿里，一路做到了淘宝总裁。那也就是蒋凡。所以，蒋凡最早就是 Google 员工，就是创新工厂孵化团队的创始人。哦，不光创新工厂 ，Google 中国也成了中国互联网的黄埔军校。他反正李开复老师做过的全是黄埔军校。<笑>走哪儿？李开复老师就是个教育家呀。比如说。Google 中国出来的有谁呢？有小红书之前的 CTO 戚小虎，嗯，摩拜单车创始人王晓峰，嗯，他是 Google 中国的渠道负责人，滴答拼车的创始人宋忠杰，他是 Google 中国的销售，嗯，前面说的王俊玉和蒋凡，他们都是 Google 中国的老员工，他是跟着李开复去的创新工厂，嗯，那这些挖的坑呢，我们就也不展开说了，未来迟早、啊、<笑>还是讲不中国互联网的时候，慢慢再再填吧，嗯。说到李开复老师呢，很多人都觉得他现在好像是一个年轻人的导师，对吧？到处演讲啊，出书啊，啊，包括去讲讲一些话，做投资人，做孵化。但其实不了解他过去在行业里的地位是非常非常重要的呀。嗯、微软和 Google 都因为他打官司打得不可开交啊。当年我创业的时候还见过李开复老师，加了微信、嗯、啊。我刚才看了看、嗯、朋友圈还在。<笑>之前刚出书的时候还死皮赖脸让人家给我写了签名、哎、<呀>啊，这个现在也变成很重要的一个记忆了。非常荣耀啊,啊！对，到时候放 show notes 里也给大家看一下。嗯，这个是一手资料呀，《刘飞的从点子到产品》这本书啊。在扉页上，李开复老师写了一句话：“用户是我们的上帝。” Google 中国后来的事儿啊、嗯，就是像前面小磊说的，很多特别年轻的朋友可能就不知道了。零八、嗯、年民族情绪高涨的时候，中美关系出现了问题，那这个时候开始有一些摩擦了，再加上互联网监管政策的一些变化 ，Google 在二零一零年退出了中国了。嗯，那这个这中间发生的一些事情，基本上也是李开复老师离开 Google 中国的一些原因。嗯，那我们说回作为巨头的 Google。接下来又做了一件大事儿，二0零五年8月上市一周年，宣布增发股票，价值四十亿美元，专项基金。这个专项基金的名字叫“打微软，打雅虎”，<笑><笑>就是打微半打虎半。股票的股数是多少呢？嗯，一四一五九二六五。嚯，为啥是这个数？嗯，这个估计熟悉的朋友会多一些。嗯，这就是圆周率啊！圆周率1 2 3 4 5 6 7 8 8位，前8位。3.141592653589793238462643383。8, 8, 这个能聊很久啊。这、嗯、今天这一期就是能过。小的时候过年啊，这给大家表演,表演才艺是吧？才艺这、就是<笑>在同一个月，华尔街的另一个 IPO 也给了投资人信心，嗯，并且让 Google 的地位反而更稳了。这个公司的股价从当时。开盘的二十七美元，当天就涨到了一百二十二美元。嗯、这是互联网泡沫之后互联网公司的最大涨幅。这家公司叫百度，嗯啊、所以百度这么这么火，那 Google 肯定更稳了。嗯
1: ，当时来看应该是相互成就的这么一个状态啊
0: 。零六年五月，美国标普五百收录了 Google， 嗯 ，Google 立马趁这个机会启动了第三次融资二十亿，相当于这个上市也是很奇葩的，上了两年多融了三遍。最后融了8十亿，嗯，但是这个融资过程因为它是分段的呀，所以它稀释的股份非常少，加起来不到 10%。嗯，这是这非常有手段了。08年 ，Google 已经是跟微软平起平坐的地位了，嗯，这一年微软想要收购雅虎，跟 Google 对抗啊，嗯，杨致远那个时候很为难，为啥呢？股东们当然想出手，因为微软收了你就拿钱退出了嘛，啊，但是杨致远心里清楚。就微软这个尿性啊！就微软这个态度，<笑>收了雅虎可能也就没了呀。嗯、他得把公司搞，我们品牌可能就没了呀。这个连市场情绪都反映出来了。一般收购都是好事、嗯、Google 当时宣布要收购 YouTube 的时候，股价是大涨的呀。嗯。微软宣布要收购雅虎，股价大跌啊。<笑>最后 ，Google 找雅虎说：“哎呀，咱们还是合作吧。嗯、你们商业化上，你们现在商业上有的问题，我们帮帮忙。”嗯，对吧？你也别卖给微软了，最后把这个事儿搞黄了，啊，尤其是鲍尔默，跟鲍尔默的性格也有关系。鲍尔默知道他们在合作，立马就撤回了，就我就不收了啊，嗯，因为暴脾气。这之后 ，Google 在互联网领域就是坐稳了第一名的位置了
2: 。嗯
0: ，同一年还做了一件很重要的事儿，也是一次漂亮的战役，当然持续了很多年，就是浏览器。前面我们说了 ，Gmail 在跟微软对抗，嗯，这一年第二个重要的产品对抗出现了。零八年 ，IE 的市场份额是 60%， 之六这占一大半嘛，剩下的大部分都在 Firefox， 我们之前提过的网景浏览器的精神传承的那个产品， g o o g l e 就在零八年发布了 Chrome， 当年就占领了市场份额的百分之。零点三，<笑><笑>拿拿这么大的份儿，就肯定
1: 是对数是小的
0: 对。对，都知道这个套路了。嗯、不过那个 Chrome 的思路跟 IE 很不一样。经过多年的发展，它确实慢慢的在蚕食市场。是、嗯。有哪些区别呢？第一， Chrome 的每个标签页是独立的，就它是认真在思考这个产品怎么样性能更好。微软的产品有个大问题，就是经常不稳定。我们也知道 Windows 那个蓝屏，对吧？嗯。那是候就常见的。那 IE 也面临一个问题，就是一个页面崩了，整个产品就完了，嗯、就你可能得重启 IE 了。嗯，但是 Chrome 没关系，它各自的进程独立运行，所以这个能让它稳定性高很多，逻辑不一样。第二点 ，Chrome 在发布的时候就决定。直接将源代码开源，嗯、啊、所以有朋友可能会听说 Chromium 这个产品，它有也有自己独立的发行版，那这是一个开源项目的产品。那这个为什么要发布？我们之前聊过，开源项目的价值就是大家都能来提意见，大家都能来出主意，包括 Mozilla 我们之前提的 Firefox 背后的那个项目，他们。跟 Chromium 也有非常密切的合作哦。那在这方面 ，IE 是完全封闭的，你全靠自己的本事。嗯、但是人家是共建，全世界的技术人员来帮助共建。嗯、第三点，在发布一年之后 ，Chrome 推出了扩展库，也就是插件的库。哎，在当时是很少见的，特别好用，很快就流行起来了。你看， 09年发布的扩展库， 10 1 0年 Chrome 有 1.2 亿的用户的时候，其中三分之一都至少安装了一个插件了。嗯，同年。Chrome 的应用商店发布了，你可以直接搜索、直接购买插件，这变成了一个很健康的开放生态。第四 ，Chrome 对移动化的支持非常早， 12年 Chrome 安卓版本和 iOS 版本发布，用户迅速增长，这一年已经有3亿的活跃用户了，就因为它做了移动化，嗯，也就是这一年 ，Chrome 正式登顶，成为浏览器之王。打败了 IE， 完成了网景浏览器未竟的事业。其实很快啊，就前前后后五年左右的时间吧。根据最新的报道 ，Chrome 的全球市场份额现在是多少呢？百分之六十三点年六，这就碾压 IE 啊！嗯嗯啊，对，当当年 IE 的 IE 的那个位置，第二，你再
1: 看 Edge 啊，现在再看 Edge 啊，你猜？呃 ，Edge 前两年是 10% 到 15%， 现在呢，差不多吧，应该还 5.4%。啊啊！哦，可能是不是统计口径不一样？我觉得可有可能不一样。嗯嗯，确实不高，确实。但是第
0: 二名已经不是 a g e 了，嗯、已经不是 IE 了，第二名是 Safari 啊、哦， 1 9 8 5因为这个好理解嘛，因为 Mac 和 iPhone 都内置了嘛，<笑>嗯、内置了 Safari 嘛。嗯，是是是第四名 Firefox 2.94%。嗯嗯，那接下来还要说一个对 Google 很重要的事儿：零七年左右 iPhone 发布，全世界进入移动互联网时代。我们都知道，从互联网到移动互联网，有的公司就掉队了，嗯，有的公司能够跟得上，拿到了所谓的入场券，嗯，那雅虎是肯定掉队了啊，微软也有点掉队，后来好容易拽住了啊，云云计算这些，嗯，在国内，你像腾讯原来是 QQ， 但是手机 QQ 没有拿到入场券，微信拿到了，淘宝也是用手机淘宝。取代了 Web 淘宝也算跟上了，嗯，没跟上的我们就不提是哪家了啊。<笑><笑>那<笑>今天这是怎么回事啊？<笑>这是哎呀、啊。那对于 Google 来说，嗯，它也面临同样的问题，就移动互联网时代，你光靠搜索引擎是不行的，嗯， Google 有浏览器也不够，还有什么呢？那就是在07年他做的一个最,最最最重要的决定，收购了安卓。07年啊，这多早啊 ，iPhone 都没发布的时候。高瞻远瞩啊！这、呃、很多朋友可能都不知道，安卓是 Google 的，这可能就是科技历史上最成功的一次收购，嗯，之一啊，嗯、也是 Google 历史上这肯定是它最好的一次收购，给自己又续命一百年啊！对啊，拿到了移动互联网的入场券啊！嗯，有远见，不像有的公司。那安卓呢？它最早就是专门为了做移动设备操作系统成立的，零三年就成立了，零五、嗯、年它当时在跟 HTC 和三星谈合作。谈收购，后来跟 Google 谈成了。我们在《苹果简史》的时候，当时聊到过，为啥是07年 Google 就着急发布了安卓？那是因为 iPhone 发布了，所以他很着急发布了一个健不健全版本的安卓系统。嗯，对。但是后来慢慢的就优化，<过>慢慢变得成功了，把塞班系统、嗯、把黑莓这些都打败了，安卓系统快速成了移动设备的 Windows。嗯，所以你提到 Windows， 你就知道微软为什么掉队了呀。你在 PC 时代你是全球垄断的地位，<是>你在移动时代操作系统没你的份儿啊！你想想这个还是挺残酷的。但是
1: 也有一些人用过 w i n p 对啊 w i n p 就是他一次拆尝试嘛。这、那个那个扁平化的那个东西确实是让人很难适应，确
0: 实是怎么着呢？先入为主了嘛。他做的也不好，确实做的不好啊不好、嗯。微软相当于把移动互联网时代的操作系统拱手让给了自己两个仇敌，世仇啊，嗯、一个苹果，一个 Google 啊、嗯，这这两家平分了市场了。那只能怪波尔默了、嗯对。对，这儿还有个有意思的公案，就施密特。嗯、咱们之前提到过，他是苹果董事会的董事啊，啊是，所以乔布斯对他非常谨慎。嗯，每次董事会讨论 iPhone 的时背着他是吗？请他离席啊！就你出去，我们要讨论一个事儿，嗯、你不时刻知道。是是是,、啊、是是，这确实存在这个问题啊。所以施密特他本身对苹果在做移动化的这个东西，就甚至施密特，因为他是职业经理人嘛，嗯，或者说他对前沿的科技关注没那么多，他对公司经营关注的多一点，所以他对移动互联网这个事儿关注不高。嗯，他其实并没有觉得这个跟 Google 有啥关系，这搜索引擎是搜索引擎，现在的手机是手机嘛。嗯，所以买安卓这个事儿是佩奇做的。是佩奇自己操作，施密特事前都不知道，买完才知道的哦。所以佩奇牛逼啊，哦、所以这就说为什么他们几个人的合作很重要嘛。嗯、<笑>那安卓后面的故事我们就不多展开讲了，嗯、就是我们只看一个图啊。这个小磊看一下，这个蓝色曲蓝色曲线啊是安卓，黑色曲线啊是苹果，苹果相对来说就比较稳，是、嗯、啊一个一个周期波动，呃安卓一路上窜，其他的全都跌到谷底了
1: 。啊， 2 0 0 9到一七年的整个的一个变化啊，安卓明显的是一路攀升啊
0: 。另外，除了安卓这个移动互联网的入场券 ，Google 还拿到一个入场券，嗯，那就叫 YouTube 呀。0 6年收购了 YouTube，、嗯、买的也很准，特别准。买的时候多少钱？ 16.5 亿啊，好便宜啊、哦。你看去年2022年的数据 ，YouTube 的收入是292亿啊。他从 16.5 亿买买进来的，现在一年赚300亿， 300亿，哎呀，对这个这个收入的增长，那也是简直这个柱状图太美好了。嗯，你如果是做财务的，看着这个图，你真的是就是晚上美好的睡不着觉啊。嗯，当然 ，Google 也不是说所有入场券都拿到了，对吧？能拿到两张已经很不错了。嗯，包括啊、呃，其实在线支付他们尝试做过，没做过 PayPal。他们之前做 G Talk， 可能有朋友还有印象。他们自己的 IM 软件也没做过其他家哦，他还有 IM 啊，啊，那个之前我也用过，很早了。嗯，另外他做过社区啊，也没做过 Facebook，、嗯、这这些其实都尝试过，就是也不像呃，可能有的人认为 Google 是只做自己擅长的事儿，它、啊、其实是很多都尝试，只是没做成。巨头
1: 嘛，稍微的撒撒网也能覆盖到了啊
0: 。是，那差不多。在10年前后 ，Google 已经是全球科技领域仅次于苹果的江湖地位了，就已经比微软要高了。嗯、刚才说，呃，可能07、08年平起平坐，那现在已经快速上来了，就不管是品牌影响力还是股价，都被评为是全球第二了。嗯，一零到20年之间 ，Google 的整个战略方向就是收购，基本上每个星期都收购一家公司。买买买，对，但他收购不是像有有的公司一
1: 样，<笑>哎呀，算了算了
0: 老是花冤枉钱，<笑>光花冤枉钱啊！你关键买完之后吧，把人公司搞死了，嗯、搞没了对，对啊，很常见嘛。嗯、但是 Google 相对来说还好，就他的公司大部分现在活得还不错。一二、嗯、年 Google 收购了摩托罗拉移动公司，嗯，一四年 Google 收购了 Deep Mind， 这个在我们人工智能风云录，<解>也就是半纳铁的四十四期，嗯、可以听到 Deep Mind 的故事。那 Deep Mind 虽然没做出 Chat GPT。虽然不是 OpenAI， 但是在 AI 影响力也非常巨大，是、嗯、因为尤其是生物领域，不能算是掉队啊。就在几天前， 2 0 2 3年的拉斯克奖颁发给了哈萨比斯和他的阿尔法 Fold， 就是阿尔法 Go 的兄弟，做生物科技的那个、啊，在
1: 这个蛋白质领域做出的贡献简直就是
0: 前无古人呐。而且拉斯克奖是非常有影响力的医学奖，嗯，被称为诺贝尔医学奖之外最顶级的奖，也是美国诺贝尔奖。嗯、被称为，这是第一次把这个奖颁发给了 AI 领域的研究，以前都是直接给生物科学家嘛。是啊，这相当于给了一个非常明确的肯定。嗯，二零一五年 ，Google 改组，把集团改名阿尔法贝塔。嗯，那 Google 成了最大的子公司，那集团的 CEO 变成了拉里佩奇，相当于拉里佩奇从 Google 的 CEO 退出来了、嗯、，Google 的 CEO 变成了桑达尔 P x 1, 1> 嗯，也就是 P 柴，我们经常讲的 P 柴。他是跟微软 CEO 一样，也是印度人。你看，这现在这俩巨头啊，这<笑>都是印度，都是印度裔的啊。他是从 Google 土生土长出来的，相当于是早期 Chrome、Gmail 和 Google 地图的负责人。哦，顺便说一句啊，就前面我们说那个三巨头合作二十年不变到二四年啊，其实在一一年施、嗯、密特就不干了，嗯、<笑>就不当 CEO 了，改当董事长。嗯，啊，相当于就还参与公司业务。你本来拿我当家长嘛，那我就给你们当顾问，嗯、我就帮你们监管一下。当时佩奇就当 CEO 了，所以、哎、干回来了。对，佩奇从11年干到了15年，嗯，然后变成集团 CEO 了。2017年，施密特彻底辞去董事长，算是彻底从 Google 退休
2: 了
0: 。嗯，阿尔法贝塔为什么要成立这个集团呢？它子公司到底有哪些？除了 Google、嗯、还有什么呢？有 Waymo 自动驾驶公司，嗯，有 Calico。利用技术来尝试控制人类衰老的生物公司啊，这个听起来很 sexy 啊！哦嗯、我看小磊眼睛就亮了，想多活几年，<笑><笑>我还年轻。<笑> Verily 也是生命科学公司，做检测仪啊，做机器人辅助手术等等，生物科技公司吧。Google Fiber 宽带光纤公司哦、啊、，Google 还做这个事儿。嗯、GV 风投公司，嗯、x Development。新技术的研究公关的一个工作室，这个就是之前的 Google X。从这个 Google X 毕业的公司可以独立出来，比如说 Waymo 就是从 X 毕业的，嗯 w a l l e y 也是，吴恩达之前的 Google 大脑也是。哦，就为什么要有 Alphabet 呢？所以、嗯、也能看得出来，就是拉里·佩奇他想要去做这些前沿的科技，所以他变成集团的老板。嗯、Google 这些事儿赚钱的事儿啊，你们去弄。我要去为人类福祉做贡献，我要花钱了。<笑>所以你看这些事儿本身。你也能感知到 Google 的品牌形象，虽然我们平时接触 Google 的产品确实少，嗯，但是尤其在海外，它的整个品牌形象还是不一样的。未来科技啊，是啊，就是高大上，对，就不像有的做着做着就造房子了，对吧？最后殊途同归，房地产啊，都不是那种公司。哎，哦
1: ，今天啊，现在说的不是那个公司了，是吗？我说的本来就是好多公司，小磊满脑
0: 子想的都是哪家公司？啊？是我小了，我小了啊，格局小了。那 Google 呢，可以说是穿越周期的代表。嗯，企业文化和价值观在公司规模扩大之后，它还是有一定保持的。嗯，你很难说它保持的很完整，但是也很不容易了，保持到这个状态。嗯，这也是为什么乔布斯后来评价说 ，Google 价值观还是跟苹果有的一比的，虽然比不过啊。
2: 嗯
0: <笑><笑> ，Google 在2010年之后发生的很多事展开讲很复杂了，都单独能做成很多期，我们就不展开说了。嗯，今天主要。前面就是回顾了一下 Google 历史上重要的崛起以及它早期重要的产品。嗯，我们简短的过一下一些重要的，我个人认为比较重要的产品，前面没提到的一些。嗯嗯 ，Google Earth， 零一年发布的一个 3D 地图的软件。嗯，我觉得当时我还挺流行的。Google Shopping， 购物的一个网站，它可以比价。哦。啊，零二年发布的。真不知道哎，因为它相当于是对接了各种购物网站的那个内容啊，把它拿来。比价是个很老的网站
2: 了
0: 。Google 图书0 4年发布的 ，Google 学术0 4年发布的 ，Google Maps 0 5年发布的，就是地图嘛。Google Docs 0 6年发布的，在线文档、在线表格、在线幻灯片等等。当时我们在刚入行的时候用的还挺多的哦。这就是现在我们理解腾讯文档类似的这种东西，嗯，那个非常好用的。当时轻量化的 Google 翻译0 6年发布的 ，Google 拼音。零七年 ，Google 中国团队做的，也就是李开复旗下做的产品，输入法呀，输入法 ，Google 拼音很挺好用的。嗯、Chrome OS， 嗯， 1 1年发布的，嗯、它是基于 Linux 的操作系统，它是围绕 Chrome 的内核做的。但这个操作系统出来之后，大家其实有点懵，尤其微软就在吐槽说：“你有安卓了，嗯、你再做一个这种轻量化的操作系统，你这是看来没有自信啊。”移动端呀，移<笑>动端呀。就是手他的后来发布了有用 Chrome OS 的手机和平板嘛，哦，目前呢也不是特别受重视的样子，所以也难怪咱们都不太知道嘛。
2: 嗯
0: ，Google 视频视频搜索12年发布的 ，Google Drive 是网盘啊，你就理解成能能存储的个人存储内容的。一个服务，这个服务跟 Google Docs、嗯、他们结合来用的比较多。嗯，就我把这个我的文档存到网盘里嘛，网盘可以直接打开。包括呃，刚才说的这都是它 To C 的产品，还有它有自己的手机啊。这个在科技领域小众群体里还是比较有名的。哦，那当年确实 Google 亲儿子嘛。对、嗯，这个包括现在还在迭代更新的， 1 3年发布的 Pixel 产品线，就叫像素嘛。这个呃，我看9月份刚发布了新的机器 Pixel 8了 ，Pixel 8了。第八代了
1: ，哦、到第八代了
0: 啊！就当然，这个硬件上也被称为，就你肯定不能说它很成功吧？嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
0: 另外，硬件上还做了两个比较知名的产品，一个是一四年收购了智能家居公司 Nest，Nest 创始人就是托尼·法德尔 ，iPod 支付，也是 iPhone 的核心的那个负责人嘛。嗯，之前聊过的 Nest 后来就改名 Google Nest， 它是一个智能家居的那个，就是它挺经典的就是它那个拨盘啊，一个圆形的。能在上面调温度啊，调各种的一个触摸屏，你看简洁的智能家居哦，哎哎 oh. 嗯，这这个在国内也有人也有人去买的，它就是一个智能家居的中枢。嗯、最新的数据我看到17年 Nest 收入超过7亿，那也没有说特别大吧，规模，嗯。另外，国内知名度最高的硬件应该还是 Google Glass， 是啊 ，Google 眼镜1、嗯、3年发布的可穿戴设备。一五年就停产了啊！嗯、这个没做起来，啊、也算没做起来吧。嗯、所以整体 ，Google 在消费级的硬件上没有做到特别成功。它擅长的确实还是轻量级的平台的产品。嗯。那对于当前的 Google 来说，它整体的营收大概是什么样呢？我找到一张图，这张图还是挺明确的。首先，最大头的是搜索广告，嗯、搜索广告占了百分之五十七点八四。哎，时至今日还是这样啊。同时。这还不是它全部的广告业务，还有一坨广告业务叫广告联盟业务，占了百分之十一点六七。嗯，这两坨加起来其实就已经接近百分之七十了
1: 。这说白了吧，就
0: 躺着赚钱的事儿啊。这儿稍微分辨一下，就是搜索广告和广告联盟这两个的区别。哦、别嗯，就是搜索广告就是在他们自己啊搜索引擎上，就作为 Google 搜索这个产品上挂的，嗯、包括这边其他图片啊、视频啊等等搜索上这些竞价排名的广告。广告联盟是什么呢？是把它这个所谓的广告能力赋能了，赋能给别人了。就你在别的网站，你也可以有广告位吧？嗯嗯，你在别的网站也可以投放，有各种广告主来投放吧？那我就把大家的位置单独做成一个平台，大家来买嘛。嗯，你我也可以用我个性化的这种功能去帮你判断，那就相当于是一个公开的广告技术的平台。
2: 嗯
0: ，那国内也是一样的，百度的收入也包括百度搜索的收入和百度广告联盟的收入，第三大的收入。就是 YouTube 的广告了，第四大的收入叫其他啊，就是包括 Google Play 啊、硬件啊等等这些啊，所有的都放到其他了。对，然后还有一块就第五大的收入是 Google 云啊，然后其他的比 Google 云略多一些，就是但是这两个应该差不了太多。嗯，所以基本上这么说就好理解了，就是一加三的格局。嗯，这个一呢，就是最大的广告业务 70% 剩下的三块 YouTube、Google 云和其他。各占百分之十 ，Google 云在整个的全球排名应该是差不多第三名左右啊啊、哦嗯！而且整体 Google 这个广告收入从01年到零一六年，它这个增长啊，这个柱状图、嗯、虽然说不上是指数，但是一路飙升，它这个曲线这斜率是往上斜的。这么说吧，九九乘法表
1: 啊，小九九的乘法表，大家想想，大概就是那么一个样。
0: 那前面我们其实聊的时候，相对来说还是正面的形象多，但是也稍微提到了一些批评或者负面。嗯,嗯，那关于 Google 其他的负面和批评，随着公司变大，一一定是越来越多的。是，包括之前出现过一些劳资关系、职工跳出来讲的一些问题，包括诉讼公司，包括种族歧视的问题，包括反垄断的问题。嗯嗯嗯比如说欧盟没事就来一个反垄断，这欧盟是最喜欢发钱的啊！ 1、嗯、7年罚了24亿， 1 8年罚了43亿。19年还发了15亿，就是没事就来一下，<笑>我就是不走。<笑>最近的大家批评比较多的事儿，就是你 Google 哈花了那么多精力，还搞了两个团队 DeepMind 和呃谷歌大脑，嗯，结果你没搞出来，人家 OpenAI 这么小的团队搞出来的，被他们抢了风头，嗯、先搞出来大语言模型，所以他们内部也产生一些反思，还包括 Google 图书之前出现过版权问题。Google 图书的概念是他们跟图书馆合作。就把这些书要过来扫描，嗯，那他们认为这个，我就把这些东西信息化之后，大家可以方便搜索、方便检阅材料等等。但是图书馆愿意，作者和出版社不愿意啊！你拿了我的东西，直接在这上面了，你也没给我们稿费啊！哦，所以这中间就面临各种纠纷和诉讼
2: 。嗯、哦，这也<里>、哦、是必
0: 然的呀。对啊，这里面有的就顾客就花钱消灾了、哦。他们竟然不考虑这个问题吗？就是、那早期其实你想嘛，就百度 MP3， 对吧？ Google Google 上搜到这些，<笑>你就能能搜到好多电影，对吧？那不就就是早期互联网的情况吗？你包括大家都喷某公司对，有这个莆田的广告，<笑>嗯、但实际上医疗广告在 Google 也出过大事儿啊。哦、话说零九年的时候，美国抓了一个人叫惠特克，嗯，这是一个药贩子，他是美国人，但是在墨墨西哥做药贩子哦，丐丐帮的啊。嗯<笑>他卖的是啥？各种违禁品，什么类固醇的一些药品，嗯、还有就是生长激素啥的。
2: 嗯
0: 、哦。然后当时抓到之后，因为很严重，判刑65年。哦，然后、啊、他一看，我靠，这么这么久，我我我举报啊！<笑>我我跟你们报个料、哦、我有个帮凶，我说出来吓死你，叫 Google <笑>。我我在 Google 上，我一个月两万块钱做广告，个性化的，哦、一定能推到我想我要的这些客户那边啊，一定能推到。他们说啊，真的吗？我不信，<笑>那你给我演示一下，<笑>你得操作成功才可以。那惠特克就变成了警方钓鱼执法、污<笑>点证人。<笑>哎，他注册了一个名字，嗯，然后呢，一开始类固醇的这些药物啊，就开始登记上去，嗯、但是一开始登记登记不过的，因为这个明显是违禁品嘛，嗯，但是他开始展示，看我、啊、多聪明啊！首先你这个网站，嗯，看着是真的，但是呢，你这里面要购买需要再点一下。啊，你你要你要跳下一个网站，下一个网站就开始是真的卖的东西了。嗯、那你审查的地方，他、哦、审查员就很容易漏过去。哦、中间过一道。另外呢，就是有有一些办法是类似说，你想买这个东西，你别直接买，你加客服，我客服跟你一对一对接，哦、那客服审查也审查不到。嗯。反正他用了好多办法绕过审查，用了好多种，每一种都通过了，然后确实就把这些各种违禁品上架了，而且广告能推送到，都能卖得出去。
2: 嗯
0: 。最后，惠特克减刑了没？减了六十年，就做了五年牢就出来了。Google 直接罚款五个亿，哎呦喂、哎！<笑>所以这个事儿当时闹得非常大，嗯、也让大家对谷歌的印象差了很多。嗯，
1: 大家要结合这个美国的整体的认知背景来看这
0: 个事儿啊。嗯嗯，那 Google 已经是巨头了，那整个巨头也很难聊。我们今天基本上就把它崛起的部分，把它发展到现在大致的状况、嗯、是啊一个。盲人摸象啊，稍微摸摸那么一个轮廓啊，大家感受一下。就是那句话，巨头很难聊啊。你看、啊、是，那今年最新的一条新闻是 ，Google 年初也跟着呃裁员潮裁了一万多人，这是 Google 几十年以来最大的一次规模的裁员
2: 了
0: 。嗯，接下来 Google 能不能再次穿越周期？不管是说生物科技、自动驾驶，还是 AI， 还是 XR， 嗯，都不好说啊。上个时代的屠龙少年，现在已经是巨龙了。哎呀，任谁都
1: 要经过这么一个过程。就整个过程当中，我觉得除了之前知道的一些事之外，突然让我把之前的一些倒刺可奈何他起来的呵呵，就是不断的讲到的他们做对的一些事情上的小点，包括他的这个 Chrome 扩展库的插件，包括他跟雅虎在内的这些个最早的传统网站的不一样，就是 UGC 和 PGC 的这个区别。其实还是能给现在的人非常大的启示的。我不知道刘飞是有意还是无意埋下的这么一根线吧，放在现在大家看起来会更加的明显
0: 一些。就是你能调动更多人，你就能有更大的力量，这是所谓的杠杆理论嘛。嗯，给我一个杠杆，嗯、我能撬动地球，对吧？嗯、是。那今天的片尾曲呢？因为刚才既然说到《屠龙少年》嗯，嗯啊，有一首歌就是讲《屠龙少年》的故事的。哎啊，就叫达拉崩吧。<笑><呀><笑>我们接下来呃、就是啊、也非常符合两位创始人的风格啊。对，我们就听一下周周深版本的达拉崩吧吧，啊，就、嗯、更喜欢一点。行
1: ，大家一边听歌一边回味，欢迎各位继续不要钱的事情，一键三连、点赞、留言和转发。另外呢，最后我们还得再多说一句啊，跟双星合作的三期，我们同样是非常的愉快，感谢品牌的认可，也感谢所有我们的。听友啊，对于半拉铁的信任，因为不断的有反馈过来，是确实是有一些朋友，因为我们的节目知道双新之后，并且基于对我们的信任啊，开始尝试双新的这个产品，对我们来讲呢，也是莫大的一个认可啊，表达一下感激啊，就是四个字，信任
0: 无价。我以为你要说就是三个字，严顾平
1: 。<笑><笑>对，到现在大家是不是还记得严顾平？<笑>嗯，半拉铁七十七，傻青。我们
0: 下期再见。再见
3: 铁的朋友们，大家好，我是历城锦妖，是刘飞老师素未谋面的好朋友。作为在互联网活化石 AOL 公司工作过的人，分享一下我当年的见闻吧。我在的时候是2015年、2016年 ，AOL 总部在纽约的中下城，百老汇770号，一栋很漂亮、很气派的楼，楼上几层还有 Facebook。公司里面的中国人很少，可能只有几十个。中国留学生确实也对他不太了解，毕业了优先想到的是 Flag 等等那些比较头部的互联网公司，或者像 Oracle、SAP 所谓的养老厂。我入职 AOL 的经历也很神奇，先卖个关子，后面会说。AOL 里呢，门户网站、媒体、娱乐的基因比较强，像至今 AOL.com， 还有它旗下收购的一些网站 TechCrunch。Tech 这个可能做互联网的朋友会比较熟，一个科技的资讯网站，还有《Huffington Post》这种，嗯，比较偏主流、偏严肃的新闻媒体，流量还是比较大，也能赚广告费。有的时候我会用搜狐、oh、来做类比，就是巅峰时期已经过了，但是江湖上还有传说的感觉。我刚入职的时候是 APM。最初，嗯 ，A P M 是雅虎和 Google 搞出来的初级产品经理职位，面向校招的，有点像产品经理里的管培生的感觉。进公司会轮岗，我在 A O L .dot com 做了一些模块，参与了一个大的主页的改版，后来负责了一个频道。其实这些也就大概六个月左右的事儿，突然就被裁了。公司说实话是真的很闲，很轻松。可能是我现在工作量的四分之一，但是代价就是饭碗很不稳定。被裁之后，我找到机会去转岗，呃，去了一个创新的小部门，只属于 CTO 的，做了很多像 AR、VR、智能家居、短视频等等的探索。可以说，凡是在风口浪尖的技术都试过，也能从另外一个侧面看得出来，这一家历史悠久的公司对于转型和突破的渴望。在千禧年的时候 ，AOL 和时代华纳合并，估值当时达到了3500亿美元。但是在15年之后 v e r i z o n 收购 AOL 的时候，只花了44亿美元。第二年，另外一块活化石雅虎也被同一家公司收购了，比 AOL 贵4亿。活化石姐妹团聚。AOL 的 CEO 是一个个子很高、身材壮硕、笑容和善。长相莫名有一点像足球运动员的黑头发的白人。有一天呢，他突然抓几个新人去开会，就是想问问年轻人在想什么。其中就有我。他开了一半的会，被人叫出去说是要切蛋糕，还是要送某个高管生日祝福来着。我就趁机溜出去了。我把自己业余做的几个新闻 APP 的设计打印出来，等他回来之后，我给他做了个展示。后来他还专门拉我。一个刚进公司不到半年的校招生，和很多 C 级别的大佬开会，会遇到我后来的 CTO 老板。这个故事听起来运气爆炸，仿佛要走向人生巅峰，但是在这样一个嗯、呃、一艘老旧的沉船上吧，最好的位置其实也未必是应该常待的地方。所以呢，最后也没有迎来巅峰，反而后后续我就选择回国了。但这个经历至少说明。这个 CEO 是多么的没有架子，多么的不拘一格，整个公司的风格也是这样子的，是很愉快的，很包容的，是不带破坏性的，圆润的，不带那种尖锐锋芒的。后来我记得还有一天，这个 CEO 他带着金色的假发，在办公室里骑自行车，是室内，不是园区里，就是在室内，在大家的工位旁边，他骑的歪歪扭扭的，闹出了很大的动静。我当时抬头看了看他。他还跟我摆摆手说 sorry， 我回应了一个笑容。当时想说什么来着，但是英语表达就是有点卡，没有说。我可能想跟他说的是，不用不用 sorry，no you you made my day， 你让我今天都很开心。最后说下我为什么会去给 AOL 投简历。首先，他来我们校招的会场了；其次，在会场上别的公司都要排队。要排很长才能跟面试官聊上天。再次，我真的很好奇，他们桌上有个蓝色的方块，看起来挺好看的是什么小礼物。最后，我隐约对这个公司名字会有一点点印象。结果呢，那个小礼物是个便签本，确实挺可爱的，我拿了一个。还有我有印象的，原来不是 AOL， 而是借鉴了 AOL 名字的另外一家中国网站——中关村在线 ZOL。Z 这就是我当时为什么入职 AOL。啊
1: 、刚一开始的时候，可能并不是所有朋友都能反应过来。他说 AOL 是 American Online， 啊，美国在线。嗯啊，说到最后，那包括中间，大家慢慢的应该就意识到了
0: 啊。是，嗯
1: ，这是我们故事当中呢提到的
0: 这家非常重要的互联网元老的前员工了。嗯，是，这确实是活化石啊！你想想，那么早就基本上算是开创了。嗯共同开创了互联网的一个商业公司。哎呀，就是这种身在其中的这种小体验，确实能给我们很多不一样的视角对，非常感谢李成锦，我们确实认识，我估计有十年了，但是没见过面、啊，这么久了，<笑>对、嗯，神交已久啊,啊！是，也是因为是同行嘛，对，嗯、同行，嗯。然后我们进入一个简短的念听友评论的环节，嗯啊，今天念的这个呢是六十八期互联网泡沫这一期，是。首先啊，来自。Mars 任鑫发表的评论。嗯、Mars 任鑫是金叶酒店特价的创始人，嗯、也是一个朋友了。哦、啊，嗯、这个是当时我们提到跟那个 PriceLine 很像的国内的一家公司。嗯，那未来聊中国互联网公司的时候，可能请他来帮我们聊两句、嗯、啊，给我们讲讲当年金叶酒店特价这个、嗯、呃远古<起><笑>对,对这个古老产品当时怎么回事、嗯、啊？他当他。跟我们留的评论说啊，在地铁上听听着听着，听到了《静夜酒店》特价。<笑><笑>另外一位朋友叫上不歪，嗯、啊，就是目前尚且还没有歪掉啊。对这,是这个上不歪、嗯、说，上市之前投行会有一个预期价格给公司，然后在红飞鱼招股书刊发前的 TTW， 也就是试水会议阶段，会根据反馈调整价格。嗯，初步招股书也只有 Price Range。就大概的一个 range，、嗯嗯、一个范围，然后启动全球路演，嗯、最终正式定价。嗯、有的 range 宽的项目，高端定价可能是低端的两倍。比如说最近的 Keep， 啊，就他解解释一下我们可能当时聊到的那段、个，啊就是、他自己任性定价格的那个，哎、还怎么能定的？我、嗯嗯、我后来还在想，他是不是就是像今天咱说到的他那种，呃，就不要投行的那种，没
1: 有细去查，当然、嗯、也可能是这种
0: 他说到的这种，啊、对，经过多轮可能就变成了什么样的、嗯、啊？嗯这位想飞的大笨象，他发表的评论说：“有一首歌呀，叫《我们不一样》啊、这个可以做片尾曲，啊<笑>、呃，大壮的那个吗？”哎、呃，零零年，我和朋友说眼球经济不靠谱，嗯，被朋友一番嘲讽，嗯，泡沫破灭后，美国一大堆电信公司破产，我们也提到了互联网泡沫里，电信公司很多都是泡沫，嗯。导致我们公司与美国公司的网络连接中断，<笑>我连轴忙了两天一晚才修复好。哎呀，早听
1: 我的不就行了吗？这<笑>这不用加班了都
0: 。这位朋友叫 Chris y u 嗯，那、啊、他估计是小牛的粉丝，嗯、他估计是 NBA 小牛队的粉丝啊。他说，他说。99年库班得到了雅虎的57亿， 0零年成为达拉斯小牛的老板。感谢雅虎，对<笑>，感觉就是感谢雅虎财老板啊，给我们这么好的一支队伍，哎、<呀>这么好的一个经理。<笑>是是感谢互联网泡沫。好，这就是简短的念品和环节了
1: 、嗯。好嘞，谢谢所有朋友们的留言啊！半拿铁七十七真傻青
2: ，大家拜拜。